0: Hello! Boa noite, galera. Boa noite Boa a todos noite. vocês aí. Estamos
1: e aí, Vamos lá, pessoal, aqui é o Alebas. Estamos com um convidado ilustre, senhor Michel Oliveira. A FF, primeiro, se apresente aí. Vamos falar um pouquinho do que a gente vai conversar com o Michel. E aí, galera? É, beleza, noite.
0: beleza então... Michel?
1: Boa noite,
0: galera. Estamos aqui com o nosso episódio 4 do Papo de Guitarra. O nosso programa, toda quinta-feira, às 21 horas, aqui no nosso canal do YouTube. É, uma, por enquanto, um programa interestadual, mas em breve, né, com os nossos planejamentos, vai ser um programa internacional, sim. se tudo der certo, no decorrer do tempo.
2: Aí, e, Legal, então, hein? Sim,
0: estamos aqui com... Grande Michel Oliveira, que vai falar com a gente aqui no programa hoje. Um pouco vai contar para a gente um pouco da sua história vai falar aí como que ele iniciou, como que ele passou aí, que eu acho que é essa parte muito legal, como que ele avançou aí das seis cordas para sete cordas, para as oito, até chegar aí nas nove, nas nove cordas, em toda essa evolução, as produções dele, que ele faz no, no Mix Studio, como que ele trabalha essas gravações, como que ele tira um puta som de guitarra, que a gente pode escutar em todos os discos dele, no rolê dele. A batera também é, dele é animal. É o, Michel, né? é, o Michel não é só guitarrista, né? O Michel grava as bateras, o Michel canta. Ele é, ele é um multi-instrumentista. Então, assim, vamos falar disso. Vamos falar do rolê dele nos Estados Unidos para fazer o programa na MGTV. Falar aí dessas aulas todas que ele dá online, de tudo, dos cursos. Né? porque além de tudo ainda tem os cursos, e de toda a carreira aí, de como que é, ele foi caminhando até chegar onde ele é hoje, os endorsements, todas essas coisas, então é muito papo aqui
3: Canal do YouTube Bombano
0: de também, que eu vi essa semana, tá com inscrito pra caramba
1: também.
3: Legal, bora
1: E é. chão tá fogo, bora lá, fala
0: lá, FF, qual... que a gente vai conversar com ele primeiro. Então, Michel, vamos começar aí do começo mesmo Conta aí pra gente um pouco da sua história aí, como que... que... Você começou mesmo essa coisa da música Chegando à guitarra Foi evoluindo, foi experimentando E até assim, é, você chegar no, no, no seu primeiro, na sua primeira gravação Na sua primeira apresentação Porque tem, é, é, é muita coisa, né? Porque você tem vários gravados, Você tem um DVD gravado você tem um, você tem alguns projetos, né, dentro, dentro da sua própria carreira. Você tem, eu vi o, hoje eu vi um que eu não conhecia, que é o One Man Trio, né? Que esse eu não conhecia, eu eu, eu, eu não conhecia assim. Acompanho é, as suas postagens, mas esse One Man Trio me chamou muita atenção, que eu que eu, eu já tenho uma ideia, mas eu acho que vai ser legal você contar para a gente também. É, então Começa contando pra gente aí como que começou essa coisa da música, como que foi esse seu percurso, conta um pouco uhum. pra gente aí. Legal,
1: boa noite a todos primeiramente aí, muito obrigado pelo convite, tá sendo bem legal estar aqui com vocês, estão me ouvindo aí legal? Tudo
0: Perfeitamente,
1: ótimo. eu fiquei meio traumatizado aqui porque começou a dar vários erros, eu tô perguntando direto agora. <risos> Não, fica tranquilo, fica tranquilo. É, cara, eu sou um cara que comecei cedo, comecei na infância, e eu tenho duas raízes musicais da infância. A primeira é meu pai e o meu irmão. Meu pai, ele é músico, meu pai toca viola caipira, toca violão dos sete cordas, gosta de música sertaneja raiz. Meu irmão, ele já é aquele cara que vive os anos 80, o índio dos anos 80, ele gosta muito do gothic dos anos 80 também, e sempre tocou violão e me influenciou. Isso aí acho que foi a primeira influência. A segunda influência que foi maior até foi o fato da igreja, né? Eu sou eu vou na igreja desde os meus sete anos de idade e com nove anos eu já tocava na igreja. Então uhum. foi lá que eu comecei. Foi meu primeiro palco, foi minha primeira oportunidade, foi a primeira vez que eu toquei com uma banda, foi a primeira vez que eu vi uma banda tocar. Foi a primeira vez que eu vi músicos conversando sobre música, sabe? E eu fiquei encantado. Eu ia pequenininho, criança, ia lá, ficava no primeiro banco lá da igreja, lá e os caras tocavam, depois que tocavam, ia lá pro último. <risos> sabe? E foi assim que, que começou tudo para mim, sabe? Foram as minhas amizades, os meus amigos da mesma idade também quiseram começar a tocar, aprender. E a gente começou a tocar junto, fazer música junto, e nasceu uma primeira banda ali na adolescência, onde eu, eu experimentei o que era compor, fazer as primeiras composições, os primeiros riffs, e as coisas foram acontecendo. Disso, até os meus 15 anos, foi só esse lance da igreja, do envolvimento mesmo. Com 15 anos, eu comecei a estudar guitarra para valer, porque teve aquele lance do acesso à internet, e uhum. eu comecei a ter esse lance e mudou minha vida completamente, quando eu comecei a ouvir vários discos, né? A gente que, que era da igreja na época, a gente era um pouco fechado aquilo que a igreja passava a gente ouvir. E sem o acesso à internet, eu não tinha tanta possibilidade assim. E eu comecei a estudar com um brother, um, um brother chamado Mateus, um excelente guitarrista até hoje, e ele foi o cara responsável por me apresentar o mundo guitarrístico. Ele me apresentou várias bandas, como Dream Theater, por exemplo, John Petrucci. Uhum. ele me prestou um DVD do G3 para me assistir em casa sabe E acho que a minha formação guitarrística foi ali aos 15 sabe E foi onde eu comecei a selecionar aquilo que eu queria ouvir Porque desde criança eu sempre gostava de um som mais agressivo Eu não sabia qual era o nome, que nome eu dava aquilo Eu lembro que na infância eu gostava de assistir Mortal Kombat Porque na luta do Scorpion eu tinha uma boca muito pesada E eu descobri que aquilo era Fear Factory depois Que é uma das minhas bandas prediletas hoje, era é uma guitarra de sete cordas ó oh, que curioso, eu era uma criança, eu não sabia, sabe? E aquilo já me chamava a atenção. E foi aí, cara, meu começo foi, foi por aí. Aí a partir dos meus 15 eu comecei a estudar, eu abandonei tudo que eu gostava antes, eu gostava de jogar videogame, eu gostava de outras coisas, e eu parei com tudo para estudar guitarra, assim, foi, foi onde eu comecei. Minha primeira uhum. gravação foi aos 18 anos, quando eu pude comprar minha primeira guitarra de sete cordas, E fui gravando, que nem todo mundo fazia na época, em casa tentando, experimentando e tal, mas só os 20 que eu comecei, que eu pude lançar alguma coisa. Mas como que foi seu interesse na sete? Você ouviu alguma coisa e você falou, cara, eu preciso de sete cordas, ou Ou foi uma evolução normal de ter tocado com seis e achou interessante a sete? Alebas, foi uma junção das coisas, porque... Nos meus 15 anos, assim, 14 anos, eu não sabia que existia guitarra de sete cordas, mas eu uhum. ouvia algumas músicas, e desde os dos meus 9, 10 anos, eu sempre tirei tudo de ouvido, porque na uhum. igreja o irmão X chega lá, falou: oh, pessoal, eu quero tocar o hino tal, e pouca ideia, não tem nota, não tem nada, você tem que vir atrás, e eu aprendi muito com isso. E uhum. eu ouvia as bandas, e eu tentava tirar a música, e eu via que esse, que esse bordão, essa. Esse riff não tinha no braço inteiro. Uhum. Eu falei, beleza. Chegava num ponto que eu achava. Agora eu pegava Thies do Dream Theater. Eu fazia introdução em lazinho, no lazinho mesmo. Uhum. Ficava assim, caramba, mano. Aí eu mexia no amplificador, eu trocava de pedal, sabe? E eu falei, mas por que eu não acho, né? E o que me abriu a mente foi quando eu tropei Aí eu falei, putz, quer dizer que a afinação se baixa, então, né? Então eu fui. <risos> Cara, descobri o drop hair. Em dois anos eu tava com sete cordas, foi isso. Entendi. Caraca,
0: entendi. Foi uma evolução é. realmente en- engraçada. Fala aí, foi. FF. É muito legal, assim, porque é, a gente... Quando você falou assim, eu dropei a guitarra, porque... É, isso a não, a não ser hoje, né, que que as pessoas têm essa quantidade de informação para entender de afinação, para poder procurar na internet tudo, a gente tinha que quebrar a cabeça com isso. Ou era alguém que virava para a gente, falava assim: você pode fazer, você pode dropar aqui, que você vai ter uma afinação mais baixa, sabe? Ninguém falou isso. Depois... Pois é, e aí, e como que você chegou nisso? Olha, olha que interessante Como que você chegou nisso?
1: Eu cheguei nisso porque meu pai Ele tocava alguns sons no violão E ele baixava a primeira corda em ré hum, é, tinha, tinha, tinha algumas coisas de choro, assim com a, uhum. com a afinação em ré, eu não me lembro Agora qual era a música não sei se esse som de carrilhões era em ré Alguma coisa assim E, e ele, ele fazia isso Aí eu fazia na guitarra, né? E aí eu comecei a a, a... a matemática do braço foi interessante, porque eu vi que o, os power chords eram mais fáceis de fazer, né? E aí eu comecei a fazer aqueles riffs de power chord, de drop, né? E aí eu falei, caramba, interessante, sabe? Eu te juro, velho, foi um negócio que ach, achou, assim. Eu achei e, e fui fazendo. E aí... Isso foi em 2014, 2015, lá para 2016, que teve aquele lance do Guitar Hero, que saiu Lamb of God, é, Kill Switch Engage, uhum. é, Disturbed. E aí foram bandas, a maioria das bandas usaram afinação drop e tal, e nessa época Tio Orkut, eu comecei a ter acesso à internet, eu demorei a ter acesso à internet, eu demorei muito a ter a internet em casa. E quando eu era na Lan House, eu ia pesquisar essas coisas. Aí quando eu descobri a internet. Aí eu descobri que aquilo era uma afinação drop Eu descobri que várias bandas já faziam aquilo Eu descobri que o Pantera fazia isso E, e aí as coisas foram acontecendo Aí eu descobri que existiam guitarras com mais cordas E foi indo, cara Foi Depois que... Em, em, é engraçado O acesso à informação é muito importante Por isso que a galera que estuda hoje tem que ser muito grata assim. Porque olha que coisa simples, velho Que eu demorei anos pra, pra entender o que é Porque eu não tinha... Sabe, eu não tinha. Eu tinha revista Cover Guitar, Guitar Player. Essas revistas não falavam tanto de metal pesado, não falavam de riff, não falava dessa, de, dessa onda, falava muito sobre solo, sobre técnicas, e foi bom também. Mas olha a dificuldade que eu tive para ter acesso a isso, sabe? E graças a Deus hoje é diferente, né? Hoje é a rua
0: que é. é o problema. É, é a gente pode falar. Eu já vou guardar esse excesso, que é o problema aí, tá, Michel? Porque isso está sendo um assunto muito recorrente aí nas nossas pois conversas, é. assim, desse excesso, sabe? De, e eu acho, eu gosto de perguntar para todo mundo que a gente conversa aqui no programa sobre isso. Mas aí, aí, beleza. Você tinha lá sua guitarrinha de seis cordas em 2015, né? E aí, falou, vou comprar sete cordas. Foi, Foi exatamente.
1: Foi exatamente isso. Por influência de Dream Theater, por influência de Fear Factory, Dino Casares eu tava começando ali a ouvir alguma coisa do Mechuga, mas o Mechuga ainda não descia no meu ouvido ainda. E eu já dava aula, e um dia eu tava procurando emprego, assim, lá no centro de São Paulo, entregando currículo, (risos) e eu me dei de cara pra guitarra e falei, é essa aqui, velho. E... Eu tinha 18, 17, 18 anos, estava com outro amigo meu e fiz todo aquele reboliço de boleto adolescente, tem que ir na casa do, da mãe lá para pegar a assinatura da mãe, e foi isso, velho. Foi isso que eu fiz, foi minha primeira sete cordas, foi dessa forma, e eu, e eu falo para vocês, no outro dia eu já estava gravando, velho, eu já estava compondo, Foi putz, mudou a minha vida, depois daquele dia minha vida nunca mais foi a mesma. E gravando Michel nessa época, você já estava gravando com o quê? Guitarlink, coisa desse tipo? Como que você já estava já se virando nessa época? A gente está falando de. que quê? 10 anos atrás? 8 anos atrás? É, Quanto, mais, é? mais é. 2018, né? isso aí. É, 12 anos então, atrás. 12 anos. Porque cara, isso não era tão falado, né, cara? Você ter uma interface em casa, esse tipo de coisa, não era algo, cara... Não é igual hoje, que você sabe que tem uma Focusrite, coisas desse tipo que são super, assim, que são super acessíveis, né? Cara, como, como, não... como que era? É, eu não sabia o que era interface, eu não sabia o que era latência, mas, infelizmente, eu descobri o que era latência logo cedo. E o <risos> <risos> que, que eu fazia? Eu tinha um microfoninho de MSN que todo mundo tinha... Uhum. E eu tinha um GDI-21 e um, um, um cubinho, assim. Eu colocava o microfone da MSN no cubinho, ligava no Audacity e captava minhas guitarras lá no Audacity. Não clique, não tinha ideia disso. Eu, eu, cara, eu tinha a ideia na minha cabeça e eu precisava colocar essa ideia de alguma forma lá. O que, que eu tinha? Eu tinha a guitarra, eu tinha um pedal e o microfone. Então... Eu ficava posicionando o microfone até chegar no registro sonoro que eu queria. Eu ficava chaveando o GDI-21. Pô, essa simulação é de marcha, essa simulação é de mesa, essa aqui é de Fender. Pô, não tá Até chegar onde eu queria hum. e eu gravava. Mas quando eu gravava tinha latência. Então o que, que eu fazia? Mutava a guitarra, deixava só a música rolando, gravava com a guitarra com o som das cordas e eu via só depois. Pois é... A primeira experiência com gravação foi essa. Eu não sei como eu virei produtor, porque foi bem traumático isso. de primeira. É uma treta pra gravar, demorava pra caramba, porque se é. depois escutasse que não ficou legal, você tem que fazer tudo, né? Praticamente, né? Não, sério, exatamente. Nossa, é um negócio que, pelo amor de Deus, olha, você foi caramba, velho. Mas é, é, é da hora de se ver, porque é, é a vontade, velho. É um negócio que, que se tem uma vez, assim. Uhum. Eu lembro, na hora que eu olho para trás, eu vejo assim e falo, caramba, é uma vontade de fazer, tá ligado? É, porque era difícil, assim, o um timbre nunca, nunca, nunca ficava do jeito que eu queria, olha as bandas que eu ouvia e, e mesmo assim a gente tava lá tentando fazer, sabe? Mas aí o, a tentativa e erro, cara, é a melhor coisa, porque faz a gente o quê? Pesquisar, né? Faz a gente querer se informar, e aí foi onde eu comecei a entender que eu precisaria de um Adal melhor que existia sonar, que existia platos, que existia Nuendo, que existia interface, sabe? E foi aí que eu comecei a me interessar. Isso foi 2008. Em 2010, eu já tinha uma interface, sabe? Eu já tinha um, 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 uns amigos que, que já tinham gravado, sabe? Os estúdios que eu ensaiava. Pô, posso ir aí? Pô, como é que você gravou aqui e tal? Algumas pessoas já compartilhavam informação. E, cara... Aí foi indo, assim, em 2010 eu já, já, a situação já era um pouco melhor. Mas no começo foi, foi pânico, foi difícil.
0: sem Porque antes, antes da internet, assim, de toda essa proliferação da, da informação, as informações tinham que ser conseguidas com as pessoas, né? A gente tinha que chegar e perguntar...
1: Sim, uhum. e, e as pessoas questionam muito quando eu falo sobre fogo mas em 2007 já tinha internet, tinha Orkut e tal, mas a, a realidade de, 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 não é assim né, a gente na perifa e tal, a internet era muito caro eu lembro assim, falava com meu, meu pai, com a minha mãe, ainda não trabalhava pô, vamos, tal, não sei o que, vamos tentar pôr a internet mês que vem, não, não conseguia. Então eu ia na Lan House, pegava o máximo de informação que eu tinha, salvava naquele MP3 de 128 de 300, é. 320, sabe? E acumulando em casa um monte de videozinho, fazia VCD de videoaula, porque eu não sabia quando eu ia entrar de novo, tá? Uhum. E aí, beleza, quando eu tive internet em casa, aí eu outra conversa, outra coisa, mas realmente isso que você tá falando é, é a real, cara, é eu tinha que perguntar, eu tinha que perguntar, perguntar pro cara, pô, você tem tal coisa, tal, esse, esse link aqui, como é que você fez? Eu não conseguia ainda encontrar um vídeo, é, do Go Keys, John Petrucci vai aparecer sem covers, se a gente colocar agora. Não tinha, só tinha o Matheus que dava lá pra mim, que hum. ele tocava inteira, aí eu ia lá na casa dele, lá, batia lá na porta dele, ele tava lá fazendo as coisas dele, e ele, ó, oh, essa parte aqui é assim, ó, sabe, tipo, é, 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 é meio complicado na época, mas eu acho que isso ajudou a gente valorizar também,
4: tá ligado?
0: Uhum, com certeza É um caminho, né? Você fez aí um caminho que, que se a gente pegar aí em 2008, a gente não tinha muita coisa, não Não, não tinha Foi, foi, o, foi o início do... do, do Dessa coisa de home studio, né? Ah,
1: E foi o início do YouTube mesmo Começar a estourar, né? Não tinha nada no YouTube Assim, você tinha Meme de gatinho, essas coisas Né, cara? 2008 a gente tá falando De algo que a, a internet ainda não era rápida, né? Se a gente for lembrar, a internet não era rápida. Então, você vídeo era um vídeo, É, para vídeo era horrível. Você subiu um vídeo, pior ainda. Para você gravar um vídeo, o celular não era igual que a gente tem hoje. Você tinha as peculiaridades do celular, ou, ou quem tinha iPhone, ou alguma coisa assim, que gravava e também não era bom, o som, o vídeo, não. nem nada, né, cara? Os então, celulares então... gravavam em 3GP o formato Então, é.
0: É, bem, o celular gravavam 6GP, os MP4 aqueles MP4zinhos assim também gravavam, né, os que tinham um visorzinho assim, Sim. também gravavam as coisas e tudo e, e aí massa, e você comprou, você foi lá foi na Teodoro Sampaio, que você foi lá comprar suas sete cordas?
1: Foi na Santa Efigênia, na rua do Seminário ali Cara, tô ligado onde é, que é.
0: <risos> tô ligado Eu Eu do... tô ligado onde é que... Até o olho e falou assim, bicho, eu preciso ter uma sete correntes.
1: Velho, quando eu tinha tipo, uns 12, 13 anos, assim, com, acho que uns 14 anos, foi quando eu, eu descobri assim, que tinha, porque um amigo meu tinha me dado um catálogo da Ibanez, né? Uhum. E aí, chega naquela uhum. parte de artista, assim, né? E aí eu vi o Dino segurando uma, uma 7620, o, o, o guitarrista do Linkin Park e os guitarristas do Mushroom Head. Aí eu falei, caramba, mano, a guitarra tem mais uma corda. Ah, e claro, a corda. A né? guitarra <risos> tem mais uma corda. <risos> mais uma corda, velho. E aí, na hora, a gente associou, caramba, deve ser por isso que o som é pesado. E deve ser por isso que eu não conseguia tocar as músicas como eu queria, sabe? E, e, e lá na, na parte de guitarras, tinha uma parte que era só a guitarra de sete cordas, e aí tinha a da mais top, que era aquela... XL, que era barítono e tal, uma guitarra maravilhosa. E até a GRX 720, que era uma sete cordas de entrada, a primeira sete cordas de entrada da Ibanez, no ano de 2001, essa guitarra. Acho que o catálogo era desse ano. E eu pensei assim, caramba, mano, um dia eu queria ter uma guitarra dessas, tá ligado? E aí, por que que eu fiquei louco pra ter a guitarra? Porque quando eu cheguei lá na desgrama da Santa Efigênia, tinha uma 7321 igualzinha, uma Gilzinha assim de 2001, com escudo preto, assim, igualzinha no catálogo. Eu falei, Puta, Igual a do catálogo. Aí você ficou maluco, né? <risos> Nossa! eu falei, ah, mano, é essa aí, eu acho, hein? E aí eu fiz mó correria do caramba, velho. Né? O meu amigo voltou até na minha casa. Ó, pra quem é de São Paulo sabe, eu moro em São Miguel Paulista, a guitarra tava na Santa Efigênia. O meu brother voltou, a gente não falsificou a assinatura, voltou, pegou a assinatura da minha mãe, pegou o busão de volta... Fiquei lá esperando, a loja ficou aberta, e aí eu trouxe a guitarra para cá, mas foi... vou rolê, rapaz do céu! Não, e voltando, e voltando, a alegria, cara, uma alegria assim, putz... a caixa de aquela... guitarra. A caixona, uma caixona, né? Um bag podre, que os caras leva esse bag aí, um bag zoadão, assim, a guitarra assim, sabe? Era uma guitarra semi-nova, né? E, putz, foi uma alegria, cara E o cara, essa guitarra tá aqui mão tempão, pão ninguém, ninguém compra a guitarra de sete cordas e tal E eu falei, que bom Que bom que tá aí mão tempão, pão Que agora chegou o dia aí, Que
0: bom que, que eu pude comprar né, essa guitarra Porque eu tava esperando, né Pô, E total, aí você começou meu. E aí, como é que foram essas experiências A partir daí? Você chegou em casa, você tinha que cisão, né você, você, você manteve a afinação padrão O cisão mesmo E aí depois Sim. você começou a experimentar
1: se drop lá, no primeiro dia eu já Foi se e drop lá, porque eu, eu falei Se dropa 6, dropa 7, né? E aí <risos> E afinação drop para mim era muito gostoso De tocar, sabe? É, até hoje é, 70% das minhas músicas são afinação drop eu, eu sinto facilidade E foi aí que eu comecei a compor, cara É sério, no outro dia Eu tava compondo minhas músicas Eu já tava lá no Audacity Registrando os riffs porque finalmente eu, eu conseguia fazer o som que eu queria, tá ligado? Uhum. Tipo, não era... Era um negócio muito, muito louco, assim Tipo, eu falei, caramba, finalmente eu consigo Tocar aquilo que tá na minha cabeça, sabe? Uhum. E, e foi, foi putz, da hora, cara assim. Eu fui só guardando, guardando, guardando E conforme eu fui adquirindo conhecimento Eu fui evoluindo essas ideias Que viraria a minha primeira demo Chamada Vianna, em 2010 Onde eu fui no estúdio, gravei a bateria eu não sabia que podia escrever bateria e se pudesse escrever, eu não sabia que ficaria bom, né, por mais que na época ainda estava caminhando esse lance de bateria escrita, mas já tinha muita coisa que podia funcionar, mas eu toquei, eu fui lá, toquei, trouxe as baterias para casa, joguei dentro do sonar, do Audacity, não me lembro, gravei as guitarras, aí um amigo meu emprestou um baixo, não, a igreja emprestou o baixo para mim, E eu gravei em casa, sabe? Foi foi assim,
0: cara. Mas aí, em 2010, 2010, você já tinha interface? Ou não? Quando você já Já, estava gravando
1: isso? Já, já. Em 2010, eu já tinha uma fast track da M-Audio.
0: E aí, você já, tipo assim... E aí, como é que você gravou as guitarras? Eu acho que isso é legal de a gente falar. Como é que você gravou as guitarras?
1: Um amigo meu tinha um um, um Lani TFX tf 100 é um LAN que vinha com Celestion um de 12, uhum. e ele tinha o driver dele, era pré-valvulado, e ele tinha os efeitos. E aí eu microfonei na Fast Track, e o microfone era um microfone de batera, de tom, porque, do amigo meu, que ele falava assim, pô, o microfone de voz não fica bom, vamos ver se o microfone de tom fica legal, porque fica mais grave, olha só. Porque o que é grave? Né?
0: Já não era grave, né? assim, a Já não era grave, é... mais grave. Né?
1: É, a nossa concepção era assim: um som grave tem que vir cada vez mais grave. É mais grave. É mais grave
0: né? e,
1: ah, um detalhe muito importante. Faltando um mês para mim começar a gravar esse primeiro trabalho, eu achei uma guitarra de oito cordas no Mercado Livre. Em Itatinga, a 700 km da minha casa, 500 km da minha casa, tipo, divisa com Paraná. E eu entrei em contato com o cara, o Fábio E o cara vendeu a guitarra pra mim E eu fui buscar, velho Eu paguei gasolina Um amigo meu foi comigo E faltando um mês pra me começar Eu tava com a oito cordas na mão, cara Em 2010, assim, tipo Eu não sabia nem o que era. Caraca, 2010, oito cordas, realmente E aí eu gravei tudo com oito cordas
0: 2010 eu não sabia o que que era uma oito cordas, não Assim, Dentro do mercado a gente, tipo assim, quem que usava oito cordas em 2010? Sei que é um uh, cara que tava sempre acompanhando essa onda aí.
1: Em 2010, quem tava usando oito cordas com relevância era o Mechuga, por causa do OBSEM, já estava usando. O Mechuga começou a usar em 2002, né, no Nothing. Nossa! É, e, e em 2010, o Mexuga tava na turnê do OBSEM, e o OBSEM, para quem não sabe, é o disco que tem a música Bleed. <risos> que virou um sucesso imediato assim porque era um negócio muito absurdo, até hoje é e o Dino Casares por causa do Divine Ares porque no Fair Factory ele não usava oito cordas mas o Divine Ares era um, um projeto de deathcore dele muito, muito agressivo e ele foi um dos responsáveis por lançar a, a RG 2228 de oito cordas, que foi a primeira oito cordas da Ibanez então estourou em 2008, 2009 em 2009 eu já eu já vi alguma coisa de oito cordas na internet e tal. Aí em 2010 apareceu um oito cordas no Brasil do nada no Mercado Livre. Eu não, é minha, para, sai fora, tem que ser minha. Nossa, eu buscar, cara. É, é eu estava vendendo Deu um jeito. Que você, que
0: dorme, né? você dorme assim e fala assim: meu Deus, se esse cara vender essa guitarra, essa guitarra não, bicho, é eu tenho que fechar. Eu falei, a pelo a amor vida. de Deus, cara. Eu, <risos> tu... eu acho que em 2009, 2010, o Deftones já usava oito cordas. Também. Em
1: 2010, é, acho que tem aquele disco deles, Diamond Eyes, que tem... É, oito coisa.
0: cordas. Já, já é
1: oito. E o Tocin, o já tocava também. Em 2009, o as Leaders lançou o primeiro trabalho.
0: Hum. já era oito, né, também. Já era oito. Oh, sim, sim. sim, já gente já, já tá... Aí, Michelzão, lá, primeira demo, oito cordas. Meteu oito cordas, oito cordas na parada. Gravei Caraca. tudo de
1: oito cordas. Ó, Michel. Eu, tá só, desculpa, só rapidinho, é...
0: FF. É rapidinho.
1: Então, você gravou as baterias no estúdio, trouxe para sua casa, pegou a guitarra, microfonou mesmo, né? É, colocou no Audacity, mixou tudo, né? Você mesmo lá. Isso você tá, a gente tá falando em 2010, então, você fazendo tudo isso. Exatamente. Eu não sabia como mixar direito, eu não sabia que eu deveria fazer um pan de tons, eu não sabia que se gravava guitarra no L e guitarra no R. Eu sabia que eu precisava de uma bateria primeiro, eu precisaria de um baixo depois, e depois o restante, guitarras, né? E foi o que eu fiz. O, o, único, o único conhecimento de mixagem que eu tinha era essas três, três regras. Grave a batera, grave o baixo, grave as guitarras, e depois... Misture tudo, sabe? Okay. E foi o que eu fiz, cara. Foi o que eu fiz. Eu não Sim, sabia quantos Oi?
0: Era instrumental?
1: Instrumental. Eu não, oh. não, não, não cantava. Eu nem pensava que cantaria um dia na
0: época. Na, na... Sensacional. Ah. E aí, beleza. Mas ó, olha pra você ver. Você, tipo assim, em 2010, a gente já tinha algumas coisas aí de, de VST. que se, Acho que já existia Amplitube, né? Que a primeira versão do Amplitube, que era bem ruim, né? É, na época, já tinha Reaper Já tinha Reaper Exatamente, já tinha Reaper E aí você pegou e você Microfonou E depois disso você continuou sem, Assim, nós vamos chegar na época Que, que, que você Começou a usar plugins né, Muito mais do que é, amplis, né até pela praticidade Que a gente tem hoje E, é. e, e como que isso <risos> Facilita todo um processo e A gente consegue ter sons bem bem fodas, sabe, mas assim, você continuou, beleza, você tava lá com oito cordas e tudo, e quando que vem os amplis? Aí, aí que é... como, como que foi? Você falou assim, bicho, agora, eu preciso de um ampli foda para eu tocar essas coisas ao vivo, ou, se, ou você, você almejava primeiro gravar para depois você tocar ao vivo, como, como é que foi isso assim?
1: Cara, quando eu terminei de gravar esse trampo todo de forma analógica, em casa, caseira, assim, tipo, todo, todo sem conhecimento, assim, eu fiquei com puto orgulho e tal. Só que aí, velho, eu, eu cometi um erro que toda, em todos os meus workshops eu falo para as pessoas não cometer. Eu conheci um amigo que era produtor musical, ele me ensinou a gravar digital. E eu me apaixonei, assim. Eu aprendi a gravar no Reaper, eu descobri o que era plugin, eu descobri o que era Impulse Response, que já existia Impulse Response na época, poucas pessoas conheciam. E aí, mano, eu cometi um, um erro muito idiota. Eu reneguei o trabalho que eu gravei antes, sabe? Eu joguei a areia em cima, eu pus esse trabalho na internet, na medida que dava palco MP3, mais space essas coisas que tinha na época. Só que, sabe, tipo, eu falava, nossa, agora eu, agora eu posso gravar muito melhor. E, em vez de eu dar continuidade, eu joguei areia no trabalho, sabe? E hoje, dez anos depois, eu olho e falo, caramba, foi um dos primeiros trabalhos de oito cordas no Brasil e na época eu não consegui enxergar isso. Eu enxergava assim, pô, eu agora eu gravo de plugin, agora eu consigo um som melhor, agora eu vou escrever a batera, olha esse som de batera, nossa, esse é o mesmo preset que o Mechuga gravou. Isso é muito apaixonante, cara Quando você tem acesso Entendi. E foi, tão difícil, foi tão duro eu gravar E eu joguei a aí em cima Porque eu falei, nossa, eu vou conseguir fazer algo tão melhor agora E aí eu meio que Continuei e tal Mas esse trabalho eu, eu, eu meio que Não dei tanta atenção pra ele Quando eu descobri o plugin O plugin mudou tudo Eu, eu comecei a tocar com o plugin ao vivo Eu só gravava com o plugin E eu ficava... O que, que você longe. usava?
0: Quando você descobriu, o que, que você usava?
1: eu usava exatamente o que eu uso hoje, lepo Plugins, VAD, Taranov Plugins Free com Impulso Response. E nesses 10, 12 anos tocando com plugin, eu testei de tudo e, sinceramente, poucas coisas se igualam a essa primeira leva de simuladores ali que apareceu com a Lepol ali. É um negócio muito, muito absurdo, assim. É, Para pré, eu falo assim, né? existe muita coisa depois de efeito de impulso que, que foram melhores mas eu digo assim a simulação de, de por exemplo de mesa bug que é um função um que eu sempre gostei Sim. da lepo para mim é um negócio muito inigualável assim para mim é um negócio muito cabuloso assim é muito parece que, 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 que é o up, cara assim e eu tive um bom Rectifier, fire fiz um ab uma vez essa assim, foi meu deus, deus. aí o você... que aconteceu com a lepo só desculpa rapidinho isso é uma dúvida minha que ah. Que os caras sumiram? Porque era, era free, totalmente free, um projeto. Eu, eu oh, tenho uma teoria. Eu uh-huh. tenho uma teoria assim, os caras fizeram um trampo free e fizeram um trampo free muito bom. E quando tentaram profissionalizar, ninguém quis comprar. Cara, tem. Na, na moral, eu tenho aqui até hoje, eu tenho mesa deles, eu tenho um chamado Legion, que é um amplificador baseado uhum. em uma qualidade mais de gente assim eu tenho um soldano deles, inclusive meu último vida, eu gravei com um plugin de 2010, velho. Pô, podia poderia ter gravado com várias coisas, mas foi o melhor som que eu consegui. Aí os caras, pô, estamos conhecidos, agora vamos fazer um, um produto vendável. Mano, eu sinceramente eu falo, eu não preciso. Porque Saquei. eu... Era tão, bom, era tão bom, e eu acho que por isso que não vingou, tá ligado? Entendi. Entregaram muito, entregaram muito. Já entregaram o som
0: na primeira parada E aí acabou ferrando É, é, é. Pois é, Entendi. O Michel Aí, beleza, você começou a usar aí as oito cordas, massa E... Mas a gente sabe que, tipo assim, você não pode Usar uma equalização no amplificador Com oito cordas da mesma forma que você usa Com as seis cordas Dizendo. Como que você descobriu isso? Porque é... É, é, eu descobri o que eu tocava e o som ficava horroroso. Eu
1: descobri que o baixista falou: oh, ô mano, não tô conseguindo me ouvir, cara. Só <risos> buu. Nossa, bumbu. Pois é, é um som de, de uma pessoa falando com um pompuma, sabe, na
0: boca. Porque assim, a gente vê hoje que a grande maioria desses pessoais, ou que usam afinações baixas, né? Uhum. É, você pega as guitarras baritas, você tem até uma barítona branquinha. Né? <risos> tem. uma barítona branquinha aí, que essas pessoas usam muito mais é, simuladores, né? Digital modelos, é, campers, que, e muito mais do que amplificadores, né? E Sim. aí você pega o, o vamos pegar o Korn, lá na década de 90, 95, né, os caras tocando com sete cordas, mas você vê que são amplificadores com quase nada de ganho, né, tipo assim, Sim. ganho muito baixo, porque se, se, realmente chega, se realmente você chega, ganho no amplificador de sete cordas, você vai ter só vento. Isso, sabe? perfeito. É. E, e aí, assim, é, a, a gente, eu, 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 eu gosto de contar essa história, com conto até muito para Dani, né, Fala assim, Dani, eu fui descobrir boost Que existia boost na minha vida Muito tarde <risos> Eu também fui, Eu fui descobrir que existe boost na minha vida Tem Quer ver? nós dois... Foi 2016, 2017 foi Muito é recente.
1: É... Aí foi tarde mesmo, verdade
0: <risos> foi tarde.
1: Boost que você e... que você Eu contei uma história pra você, né FF Que eu descobri, eu descobri eu, Na verdade eu não sabia o que era boost e fazia eu contei pra você essa daí Eu tinha uma banda que eu tinha cover Em 2002, Michel Você acha que você uhum. Você, eu você devia é, Em 2002 tinha uma banda cover E o que, que eu fazia, cara Para mim Eu tinha uma pedaleira zona RP1 de Gitec RP1 Que era um lixo a distorção <risos> E eu tinha um pedal antes Cara, eu sem querer liguei o pedal na distorção, eu falei, caraca, fica legal pra caramba isso aqui. Cara, eu não fazia a menor ideia que isso daí chamava boost, cara. Eu fui descobrir <risos> depois de... com velho, depois de velho que eu fui saber que, era, que isso aí era boost, cara. É, que coloca, pedal lá e deu certo. Deu certo, ficou animal. Eu falei, é isso que eu quero e acabou, cara.
0: Porque assim, bicho, quando você começa a baixar a afinação, quando eu falo baixar a afinação, não tô falando assim de um tom, um tom e meio, mas quando a gente chega já no cisão... Você realmente precisa de alguma coisa para dar uma secada, porque senão é só vento. Precisa. É. Sabe?
1: Quando eu não e, sabia e o que aí... era mute, na época, eu, eu optava por sonoridades que fugiam daquele som um pouco mais fofão. Assim. Por exemplo, eu tinha um GDI-21, eu usava um som Marshall dele, assim. Porque eu, ele, ele cortava o grave na hora, quando você colocava no modo Marshall, assim. Hum... E no futuro ia saber, nossa, eu eu, eu, eu descobri que meu som estava mais tight, que é o que a gente chama hoje, né? E e foi assim, cara, foi assim. Eu descobri Boost estudando produção musical, né? Com esse brother, o Raul, que, inclusive, é um puta produtor musical. E ele mostrou a cadeia de sinal, assim, ele falou, ó, lá quando o Boob estava estourando lá no sevenstrings.org, postando aqueles sons dele, que o Periphery ia gravar o primeiro disco ainda, ele compartilhava muita coisa ali, e aí ele falou, é assim que os caras fazem, é o gate, noise gate, noise gate, não usava noise gate, para, e o modo boost, além do boost, a configuração, que é muito importante também, né, drive zerado, tone level no talo, (risos) e o amp com ganho no 2, sabe, negócio absurdo, 2,5, e foi aí, cara, aí beleza, aí as coisas mudaram, aí eu só fui copiando no
0: board, aí eu fui achar um boost para pôr no board e tal. Então assim, você além de tudo, você ainda participava lá do 7Stream.org?
1: Sim, sim, porque eu colocava guitarras de sete cordas no, no, na internet na época, só aparecia esse site aí, velho. E apareciam os vídeos do Dino Casares tocando, aparecia aquele vídeo icônico do Frederick Tordendal com o Morgan Egrin tocando, acho que todo mundo já viu esse vídeo, que são eles dois tocando um adiante, o Frederick tá com as sete cordas e o Morgan tá na batera. E aquele vídeo era a primeira coisa que eu fazia quando eu ia na Lan House, assim, eu colocava lá, e esse vídeo ficava assistindo ele, até eu não aguentar mais, depois eu ia por cut, sei lá, sabe?
0: Mas aí... É... Você estava falando disso e, e lá realmente no serverstream.org a galera compartilhava muita coisa aí desse, desse mundo das sete cordas, muita pra caramba. Aí você pensa aí que o Bub, né? O Michel Mansur, o cara, tipo, começou lá no serverstream.org. Exatamente, que eu, hoje eu acho que assim é, é, é uma opinião minha. É, é, é um dos maiores expoentes aí da, do. Eu não estou falando periférico, eu não estou colocando mas eu estou colocando bicha como, assim, um dos expoentes mesmo do do gente, né? Você tem o Trossinho, você tem vários outros, mas eu Sim. acho que assim é, é uma pessoa muito acessível, uma pessoa que é, compartilha muita coisa. Tipo, ele faz as lives dele de duas horas e meia, três horas, quatro horas mostrando como é que ele gravou as músicas.
1: Eu acho foi? ele nessa leva auto-intitulada, gente, porque antes disso existiu o Mechuga e esse título não tem como não ser deles, mas nessa galera já auto-intitulada, o Misha é o mais importante, velho. A, a galera cita muito outras bandas, como Texus, como Six, como Animals as Leaders, mas até para Animals as Leaders existir, precisou do Misha, o Misha produziu o primeiro disco do Animals as Leaders, entendeu? Então, assim, é, para mim ele foi o cara mais importante, assim, e junto com ele na mesma época ali na Inglaterra o Eko do Tesseract, o John Browning uh-huh. também, uh-huh. né? E a dupla do Texas também. Só que eu acho que o Misha, a influência dele desde o sevenstreams.org, foi muito grande. Na época já era grande a influência dele, sabe? Então quando o Periphery foi existir, que fechou com a gravadora tal, todo mundo já sabia. Eu já sabia quem era ele. Todo mundo conhecia o Periphery na época. Todo mundo que tocava sete cordas e e mexia na internet e pesquisava sobre isso, dava de cara com ele, cara. Porque ele tava em tudo ali. Porque era muito novo. Era um cara que era baterista, que foi morar num apartamento e não podia levar a bateria e começou a tocar guitarra por causa disso, velho. Sabe? É um negócio muito louco. E é muito pessoal a forma dele tocar. Não sei se vocês já perceberam, ele segura a paleta assim, ó. Com dois dedos e o dedão assim, É um negócio... Porque ele falou assim que ele ficava dentro do apartamento Tocando da forma que ele, que ele achava que era o certo sabe? Muito louco
0: É, não, mas esse negócio da paleta é legal Porque ele conta essa história no Coffee Ola que, que, que é com ele, né Ele, uhum. ele conta essa história Que tipo assim, ele não sabia paletar Isso, é isso Ele não sabia paletar E quando ele começou a gravar, ele falou Bixe, Esse negócio não vai funcionar desse jeito Sabe E ele assim, é um cara que Ele não é o mais técnico da banda, né Mas ele é o cara que tem, ele é o cara que tem o tino ali pra produção, bicho, os timbres de guitarra. E eu eu falei isso com a Alebas, essa semana, assim, que eu vendo as suas coisas novas, mas eu eu falei assim, bicho, eu acho que o o Michel, ele tem um pouco de Mark Holcomb, sabe, nessas coisas novas que você está fazendo, que, que são... um pouco mais complexas e tudo. Mas tem o o espírito do do Misha Mansur aí junto. E eu, assim, a minha opinião é que é muito mais do que o Fredericton Rental, que o Dino Cazares e tudo. Aí, beleza, vamos voltar lá. Michel gravou o primeiro disco, descobriu o digital. Gravou outro disco. E aí? O que você fez com esse disco? Cara,
1: aí eu, eu entrei com um projeto chamado Code to Seven, um projeto na época que... Já um, eu já sabia o, o que era o gente, a sonoridade gente, porque quando eu fiz essa demo, eu, eu nem sabia o que significava gente. Eu, eu, eu gostava de Mexuga, eu gostava de outras bandas, eu comecei a ouvir o, o Misha, e isso influenciou já no final, porque a minha maior influência era muito o John Petrucci, aquela forma mais aberta de fazer os riffs, que eu gosto muito, até hoje me influencia. Uh, só que quando eu comecei a estudar produção musical, em 2010, no final ali, já, já tinha esse trabalho Eu já tava caminhando para gravar um projeto com os amigos chamado Pose E esse trabalho saiu em 2011, um full álbum, a gente pensou, lançou E a gente, pela primeira vez eu tive um feedback internacional, sabe? Que eu lancei naquele site chamado Got Gent, na época Uhum. Esse site era muito grande na época assim, é, Todo mundo postava, o Periphery postava nesse site E a gente ficava em primeiro na, Nas matérias mais lidas assim, Culture 7 from Brazil Album Main Entrance tal, Que um gente com influências de industrial Que era a proposta do trabalho assim, né? uhum. E o Code foi um divisor assim, Foi onde a galera conheceu o Michel Por causa desse, desse lance do moderno Por isso que eu falo, eu joguei areia nesse trabalho antigo e eu dediquei todas as minhas forças para lançar o Code 37. Não me arrependo disso, só me arrependo de não ter valorizado a, o meu começo, a minha raiz ali, sabe? Mas uhum. o Code foi onde a galera me conheceu, assim, falou, pô, Michel, tem aquele projeto Code 37. E eu até fiz um cover de Lady Gaga tocando gente, assim, né? Inclusive, acho que é o meu vídeo mais acessado do YouTube até hoje, se eu não me engano. Eu já vi esse vídeo. E esse vídeo tô... me estourou, assim, na época... E Esse vídeo você falando... tá ah, com a verdinha, oh, Michel, não? E isso, eu tô com a verdinha. É. Daí ah, tá depois né? a gente fala dessa história. Depois a gente fala dessa história. Ó, ó, ó. E aí, o code foi, foi, foi o trabalho mais importante da minha vida até hoje. Assim. Sensacional. O trabalho né? que mais trouxe feedback. Foi o momento mais feliz da minha vida em, em feedback. Assim. Todos os dias, a galera tava comentando, porque na época ninguém tocava aquele som No Brasil e diferente daquele meu trampo eu não joguei areia em cima eu todo dia eu tava divulgando todo dia eu estava impulsionando e tal e os gringos comentavam os brasileiros comentava e eu vendia disco físico e eu ia no correio enviar para as pessoas e foi, foi, foi um marco assim sabe porque foi ali que eu consegui que eu vi que eu poderia ser um artista sabe eu não me via eu ainda não conseguia me enxergar dessa forma e depois que eu produzi o Code 7, por exemplo, eu abandonei minha profissão, eu era formado eletricista, oficinaio. E quando o Code 37 teve esse feedback, e isso mudou minha vida, assim. Eu virei produtor musical, eu falei, nossa, acho que eu consigo viver disso. Putz, entendi. Foi aí que é você lindo. fez o, a chave, cara, você é músico mesmo. Você é aí que você pôs a, a sua
0: mesmo, força né? pra isso. Virou a chave você mesmo. Tá aí, Virou a chave mesmo, porque ele era eletricista, né? Ele, tava... virou... Realmente, vi. <risos> ele virou a chave, porque ele era eletricista. Mas, ô, Michel, aí... É... Esse trabalho ainda era instrumental? Sim, o era instrumental.
1: Cara, eu, eu não imaginava que eu iria cantar. É sério, velho. É sério mesmo. Eu tinha feito aula de canto na adolescência, porque eu achava que eu tinha uma voz fina e eu queria ter uma voz melhor, sabe? sendo assim, um negócio de adolescente, assim. E eu cantei, eu cantava na igreja, fazia backing vocal pro, pro pessoal da igreja, assim. Eu não pensava em cantar não, velho, sério. Eu tinha um projeto ópio eu até cantava, mas era um negócio super dos amigos e tal, ali na igreja e tal. Mas eu não, não imaginei que ia cantar não. O lance Sim. do canto aconteceu depois. E como é, surgiu daí tem... o canto?
0: Tem, tem uma uh. guitarra, peraí, deixa eu só interromper ah, o milhão Tem, assim, acho que a gente estava falando aí das coisas, das guitarras e tudo, e eu lembro que tem uma guitarra sua que é muito icônica, né? Que é é a sua Ibane Sete Cordas, né? Que é uma GR, né, Que não é... é é uma da série de entrada, né? Tipo assim... É aquela que eu comprei, a primeira. Pois é, tipo, o neguinho desacredita, né, Michel? Que fala assim... Você você gravou um disco... Com uma, uma guitarra de entrada, gravei.
1: E quando eu falo gravei. que eu gravei o Code 37 com essa guitarra, com a captação original, plugada numa fast track com o plugin spray, Rapaz do céu. Aí os caras ficam louco <risos> A galera não acredita, a galera acha que o Code 37 foi um disco que a gente gastou um absurdo de grana. E, putz, se tivesse se dependesse disso, eu não ia acontecer, cara. Não tinha como. Eu gravei todo em casa, o trampo, entendeu? Todo em casa.
0: Mas assim, e aí... Mas isso permaneceu, né? Essa coisa de você gravar em casa, né? Ou você teve uma experiência... Ou você teve uma experiência em estúdio também?
1: Eu tive experiências em estúdio depois... Na verdade, ali, próximo da da época que que eu comecei a querer produzir, eu tive algumas experiências em estúdio... Porque uma amiga minha queria gravar, eu, eu fazia guitarra para ela, tal, ela era uma cantora gospel, e eu fui no estúdio, gravei para ela e tal. Mas, assim, cara, uma das coisas que fez eu virar produtor também, entendeu? Assim, ela, essa, essa é a parte um pouco chata da história, foram algumas experiências ruins que eu tive. Por exemplo, quando eu fui gravar a minha demo, eu captei as baterias e eu paguei pela captação e eu paguei por uma edição mínima porque eu não, não era um baterista era um guitarrista que quando tinha três guitarristas na igreja eu tocava bateria, sabe? e aí eu falei eu vou gravar a bateria do meu trampo tal eu ficava tocando air drums em casa e eu aprendi a tocar bateria <risos> e uma experiência ruim foi essa, sabe? tipo, o cara me entregou um CD com a, todas as bateras em wave, da forma que eu captei, sem nenhum tratamento, sem nada, Nossa. nem multitrack, ele me entregou, sabe? E eu não, tinha, eu não pude fazer nada com o trampo, sabe? Eu peguei as baterias, se vocês ouvirem lá, tem coisa errada de bateria. E não foi tipo, por que o cara não editou isso? Porque eu não pude, tá ligado? E quando eu fui atrás, o cara deu aquela desculpa clássica que o meu PC queimou, sei lá... Cara, não, não tá falei, no backup, teve, não fiz backup... Teve, teve enchente, sei lá... Pô, eu de comer no meu computador, sei lá... é eu, eu, Falaram mil coisas, assim... E isso foi foi meio decepcionante, assim, sabe? Porque a parte que, que eu mais senti falta... Foi a parte que eu não tive controle... Foi a parte que eu não pude decidir... Uhum. E isso me impulsionou a, a estudar, sabe? A querer saber fazer as coisas do jeito que eu queria... E, se tivesse errado eu queria mover a caixa para frente, o bumbo, eu queria saber fazer isso, porque eu dependi e não aconteceu eu também tive outras experiências relacionado a grana, sabe tipo o cara que, que ia, falou que ia gravar o disco e que ia contratar os buscos e ia custar tipo 20 mil reais e no final o cara tava gravando tudo e ficando com a caixa de todo mundo eu tive algumas experiências ruins assim e por Por isso que eu eu comecei também a a querer pesquisar. Falei, pô, eu vou gravar meu próprio trabalho, sabe? Se um dia eu puder voltar para o estúdio, eu quero ir para um lugar que eu não passe mais por essas coisas. E acabou que eu não fui mais. Eu comecei a gravar e apareceu o o primeiro doido ele falou, pô, grava meu disco aí que nem você gravou o seu. Então, podemos dizer que foi aí que nasceu o Sputnik, então. Sim, o Sputnik nasceu porque eu tinha gravado o code e um amigo meu chegou Eu não tinha computador, né? Eu tinha um computadorzinho zoadinho, assim. E o cara falou assim... Se eu dar um notebook pra você... Você grava o disco da minha banda? <risos> um notebook bom na época, né? E o cara... Falou, eu falei... Tá bom. Aí ele me deu um notebook, assim. Ele foi... No um dia, a gente ligou o computador, instalou o driver e começou a gravar o disco. É uma banda chamada Living Fire. E acho que foi o primeiro full álbum que eu fechei. Antes de... Ali acho que antes do Code, depois do Cold, como um trampo meu, assim, assinado por mim como produtor musical. Eu escrevi as baterias para ele, sim, sim. eu toquei as guitarras, toquei os baixos, eu já fui arranjador de trabalho, sabe? E gravamos, cara. Foi ali que, que nasceu, o Sputnik nasceu por causa disso.
0: Oh, que massa. Sensacional. Que massa. E aí nesse, e aí foi o primeiro trabalho. Mas assim, e aí quando você estava depois do Code? O que, que veio depois do Cold? E aí veio a sua carreira solo, o que que foi?
1: Depois do Cold, uh, o Cold deu aquela, aquela estourada assim na internet e tal. A gente recebeu um convite para tocar no festival na Europa. Caraca. E a gente, a gente não pôde ir por questões financeiras, porque esses festivais da Europa assim, é tipo assim, vai, vai no bolso, chega lá eles dão um cachê para você, banca seu hotel. E era muito caro, velho. Assim, tipo, eu lembro para minha realidade, eu tinha 22 anos, assim, era um valor muito alto. E isso, isso chateou um pouco a gente, né? A banda rompeu nessa época. O baterista eh, decidiu não viver mais de música, tal. Ele tinha outra profissão e a gente era amigo, irmão, mesmo assim. Todo mundo se entendeu. Só que eu não queria aquilo, velho. Eu queria continuar. E aí surgiu o meu trabalho, O Michel Oliveira, que na época eu chamava de ML Project e foi ali que eu comecei a agarrar com força tal tá? eu já tocava numa banda também chamada Judas o outro né do, do Walter Lopes que foi membro do g 3 mas o meu foco era sempre ali cara porque eu queria eu queria eu queria ter um trabalho que eu pudesse ter controle que se algum membro saísse eu não eu não teria problema se, se eu tivesse problema no estúdio, eu poderia resolver porque o estúdio era a minha casa. Eu quero produtor de trabalho e essa constância fez com que eu começasse a compor de uma forma absurda assim em quantidade. Por isso que eu tenho muitos trabalhos, porque realmente eu compus todos esses trabalhos. Eu fui lançando um por um assim. Alguns eu lançava como solo, alguns eu lançava com banda. Eu tentei outros projetos. Eu fui atrás de outras galeras e tal. Tentei engatar algumas outras coisas. Acabou lombando também pelo mesmo problema tal, todo mundo tinha suas correrias E era o cara que eu cobrava, porque o meu negócio era música o tempo inteiro Eu queria dar certo, eu queria fazer turnê Quando surgisse outro convite eu queria poder ir Porque eu fiquei muito triste, porque eu não pude ir no primeiro E cara, foi nisso que eu fui fechando no meu trabalho solo, tendo outras bandas mas o meu trabalho, sempre, meu trabalho solo sempre foi um lance muito precioso para mim, assim. Porque era onde eu, eu pude me construir como músico. Onde eu poderia mostrar a minha prateleira como guitarrista, como arranjador. Futuramente como vocalista, como produtor musical. E é, é o que eu faço hoje. Eu mostro meu trabalho, as pessoas ouvem meu trabalho e falam Quem gravou? Fui eu. Pô, quem cantou? Fui eu. Pô, você dá lá de canto? Dou... Essa guitarra aqui, pô, foi eu que toquei e tal. Pô, me ensina a timbrar, beleza. E o meu trabalho solo... Você tem ele... essa demanda?
0: Você tem essa demanda? Me ensina a timbrar?
1: Sim, pra caramba, pô. Como é que você timbrou aí? Você tem um camper? Não, tem um plugin free. Aí é quando você fala que <risos> você timbrou de graça o trabalho assim, todo mundo quer saber, cara. Entendeu?
0: E... Transformei em casamento. Você não amarra informação, né? Você não amarra informação. Você, o cara, fala assim, pô, Michel. Porque assim, é, deve ter gente que chega lá, Michel, pô, bicho, o que, que você usou aí e tal? Fabi usei o plugin. Como é que Fala
1: qual foi o plugin, às vezes eu tiro foto até do, do, da configuração de grave médio agudo, tá ligado? Porque pois eu não quero é que ninguém mim. passe pelo que eu passei, velho. Eu, eu a <risos> informação. Putz, cara, é, é dose, mano. Não, não dá
0: pra fazer isso. Pois é. E, e aí, nessa época que você começou a investir já no seu trabalho solo, né? É, foi aí que você começou a correr atrás de marcas, atrás de, de uma exposição, ou isso ainda demorou um tempo? Assim, Não, velho, eu,
1: eu corri atrás de marca antes de eu ter gravado qualquer coisa. Eu era o famoso sem noção. Assim. Eu ia lá na Expo Music... Com, com as demas assim horrorosa sabe assim com a capa impressa na, na lan house e eu chegava lá no Sidney Carvalho e falava, Sidney, eu sou o Michel, eu toco de sete cordas que nem você e eu queria ser um artista negro <risos> <risos> eu fazia, mas hoje é, né, então velho oh, né? foi, é que não foi? Aí, ele é o em 2017, velho o Sidney uhum. é... o Sidney é uma das pessoas mais sensacionais que eu conheço primeiramente ele é meu guitarrista brazuca predileto com 15 anos eu ia na Expo Music, eu ficava olhando o Sidney com aquelas crafters de sete cordas tocando Double Vision um som que tocava sempre na Expo Music eu ficava encantado assim, porque ele era o mais próximo que eu cheguei de ver um músico tocando de sete cordas E eu fiquei chocado. A primeira vez que eu vi, assim, é sério, eu eu voltei pra casa transtornado, assim, sabe? Eu vi, assim, falando, meu Deus, velho, eu vi um cara tocando com guitarras de sete cordas. Existe? Isso é possível, sabe? E (risos) eu mandei um e-mail pro Sidney, ele me respondeu, cara. Ninguém nunca tinha me respondido na vida. E e, e eu mandei um e-mail de adolescente, e aí Sidney, beleza, aquele beleza com exclamação, interrogação, BLZ, BLZ. LZ, beleza? 79 mil interrogação assim. Nossa, velho. E, e ele me respondeu, velho. Ele, ele fez uma crítica sensacional ao trabalho, falou, velho, você tá só começando. Calma, velho. É... Era tipo, eu, eu tinha um. Eu não sabia batera, não podia gravar nada. Eu pegava a guitarra de sete cordas, colocava um delay, os negócios. E eu fazia uns negócios meio de chord melody, meio viajado, meio post-rock. Só que só guitarra de sete cordas
0: sozinho, assim. É é o primeiro... Peraí, sua guitarra tá plugada aí? Se você tocar, a gente escuta aqui? Eu acho que sim. Deixa eu ver aqui.
1: Chegou aí pra vocês?
0: Não.
1: Vamos ver. Chegou?
0: Não, não não tá indo, não tá indo.
1: É, não Se
2: não, porque,
0: senão, senão eu ia falar assim: mostra pra gente como é que é. <risos> Isso que você fazia na época. Porque é, é muito diferente do que você foi desenvolvendo, né? Com, com, com o tempo aí, né? No, no, com, com, com o tempo e tudo. Aí, beleza. Mas continuei. Era é um trabalho que tinha, assim, era sete cordas, mas era aquela coisa de ter um acorde.
3: Peraí.
1: Aí, ah, é. eu mandei meu retorno do domingo aqui. Era algo assim. Entendi. sim. Porque eu não eu não podia, não tem como fazer um monte de riff e mandar sem bateria. E uhum. aí eu fiz isso e, e coloquei, eu falei, ó, oh, eu tô com você sete cordas, assim, sabe? E ele ouviu, e ele. O Sidney gosta dessas brisas, né? Ele gosta dessas viagens de clean, assim. E aí eu aproveitei, assim, e ele me respondeu, cara, com educação do caramba. Sensacional. Cara, é, trabalhar com o Sidney hoje é um privilégio que eu, eu. É uma das minhas maiores realizações, assim. Eu olho assim e falo, caramba, toda vez que a gente tá trabalhando junto, assim é um negócio muito da hora, é sério, assim, porque eu lembro de tudo isso, sabe? E eu fui no DVD dele, o Double Vision, 2009, 2010, e ele me reconheceu, pô, eu lembro do e-mail, você mandou aquela demo de sete cordas lá, legal, sabe? Tipo, isso faz toda a diferença, cara, eu, por isso que hoje eu tento falar com todo mundo, assim, não dá, assim, às vezes, mas eu, eu, isso fez uma diferença na minha vida tão grande que vocês não têm ideia, velho, eu tenho um feedback do seu do seu ídolo, assim, ele, ele pelo menos responder você e falar obrigado. Na época era um negócio tão inalcançável que hoje. É hoje, isso Exa- mudou... que eu ia falar. Exatamente, exatamente. O formato mudou um pouco também. Hoje existe uhum. um pouco de mais proximidade. O próprio é. marketing é. atual pede isso. Mas na uhum. época, é, tinha esse degrau, velho. Então, quem descia desse degrau era quem realmente queria ser legal mesmo. E ele foi, cara.
0: E às vezes não precisavam ser legais, né? Tipo assim, desciam, mas é. desciam, só, só se quisessem mesmo. Porque se quisessem. sempre. Eu, eu não vou falar o um músico não, Michel. É, eu vou falar os guitarristas, não estou falando só nacionais, é, durante muito tempo eles viveram sob uma aura assim de que são intocáveis. Sim, no pedestal, né? Vamos dizer assim. Sabe? né? É isso mesmo. Você não pode chegar perto de um um cara foda e tudo, e hoje a proximidade é muito maior. Hoje hoje você tem aí os meios de comunicação que que facilitaram muito, mas você pode mandar uma mensagem aí para o pelo Instagram. Dá, dá. Você entendeu? Tipo assim, porque eles precisam dessa proximidade também, porque a gente está vivendo, infelizmente, né? No mundo da guitarra, a gente está vivendo o, 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 uma relação muito diferente com o que a gente vivia até 2000. E, talvez vendo até 2009, 2010, assim, de uma relação muito diferente. Sim, né? eu, eu sinto é. essa diferença também, cara é muito diferente a, mesmo. A relação com a guitarra hoje, é, é, ela é bem diferente do que é, a gente tinha, assim, igual você via o Sidney Carvalho tocando Expo Music, aí você ia na e você via o Fred Torrental tocando lá com, com o cara nas sete cordas, você via o catálogo da Ibanez e tal Dino e aquela coisa das sete cordas. E aí, teve um momento assim, eu, eu vou só avançar, mas a gente vai avançando e voltando. É, que teve um momento que você esteve na, na Expo Music, né? E aí você conheceu o cara Sique. Foi,
1: foi. Não, eu, eu tava na Music Show, né? É, Music Show, é. Foi o. Foi um. A foi a dois anos, foi... anos atrás, né? Foi 2018, não foi? Acho que foi 2018. Eu ouvi eu o cara Sique também na Music Show e foi sensacional, cara. O cara abriu sorrisão, cara. Vem ver a guitarra, quer tocar, não sei o quê. Mas conta aí, Michel. Conta a sua experiência E aí, é foi? E aí
0: tipo assim. Veio uma guitarra de nove cordas, você já tinha tido uma guitarra de nove cordas, né?
1: Não, não tinha tido, eu tinha tentado uma nove cordas em 2015 Porque foi o ano que a Ibanez lançou a RG9 E eu era um artista Ibanez regional, nacional aqui, né? E Ah... eu tinha tentado, eu tinha tentado, sabe? E eu tentei com o Luthier fazer uma nove cordas Não tinha acontecido, não estava rolando Mas aí vem um lance, assim, velho, que as coisas têm o momento certo de acontecer. Eu fui na music show, conheci o Lucas. Cara, eu fui lá pra dar parabéns pro Lucas, é sério, velho. Eu fui lá porque eu eu nunca tinha visto uma guitarra de um canto estendido no Brasil com aquela qualidade. É sério, eu falo, não é que eu eu tenho uma guitarra dele hoje. É uma verdade, se você pega na guitarra dele, uma guitarra feia de um projeto que foi escrito por ele com esse lance do acabamento dele... das madeiras que ele usa... o cuidado que ele tem... o cara é um artesão... eu fui lá dar parabéns para ele... eu falei... velho... eu sou um cara... que eu, eu sempre me achei meio sozinho nesse rolê... e depois de um tempo... da a galera começou a usar... só que na luteiria... eu acho que o Lucas é um cara muito importante... porque... eu sei que muitas pessoas fizeram... mas ele vestiu a camisa, mano... ele fez uma coisa que eu fiz lá em 2010... Já tinha gente que tinha sete cordas, já tinha gente que tocava, mas eu queria vestir a camisa, sabe? Eu falei: é isso que eu faço, é isso que eu sou. E ele fez, e eu fui lá dar parabéns pra ele, vi as guitarras dele, a gente tirou uma foto, ele me honrou demais, assim. Eu não sabia que ele me conhecia, porque eu sou um cara que eu não sei lidar com essa coisa até hoje. As pessoas me param assim na rua e falam: pô, você é o Michel? Eu falei: se eu eu tivesse TV, eu não sou, tá ligado? (risos) E. E ele falou, mano, eu conheço você, eu conheço o seu, seu trabalho, eu vi o MGTV, falei, pô, velho, muito obrigado. E depois disso, o Lucas me procurou e propôs uma parceria de construir uma nove cordas. Na verdade, ele queria fazer uma oito cordas. Ele falou, mano, eu queria que você usasse a entarrabinha, pô, ia ser mó legal e tal. eu falou, cara, pra mim seria uma honra, mas eu queria propor um desafio. Pode ser uma nove corda é. <risos> Ele nem pensou, velho, claro que pode. E aí, pô, a gente formalizou uma amizade ali, começamos esse projeto, paralelo a isso eu tava em contato com a MG, que eu fechei com a MG em 2003, eu quero contar essa história porque essa história Sim. é importante opa, isso e... é e... sensacional e... e a MG mandou os captadores e pá, a gente foi conversando e tal, e, e nasceu a Nove Cordas foi dessa forma, foi o momento certo eu, eu já tinha tentado antes eu forcei antes, assim, acontecer e olha como foi natural sabe, olha como aconteceu Fácil, assim E a melhor guitarra que eu poderia ter de nove cordas, cara O, o Lucas chega e fala assim Pô, vamos fazer uma outra guitarra? Eu falo Não precisa, velho eu, pô, Não tem como Dá dó, eu não vou deixar de tocar nessa guitarra sabe que não, eu, eu não pego ela aqui agora Porque atualmente ela tá na casa do Murilo Porque o Murilo me surrou Pra gravar um trampo de nove cordas Que ele tá uhum. com vontade de, de soar pesadinho agora Aí, <risos> aí, aí Ele lançou um single muito bom e foi assim, cara, o lance da 9 foi, foi dessa forma, e com o Lucas também a nossa amizade so, surgiu so, dessa forma Só um ponto que o Lucas, então, ele não tinha nada, e ele fez o projeto com você, meio que do zero ali, porque é totalmente diferente né, tamanho de braço é, o... e tudo mais, né? Sim, o Lucas, ele tem os modelos de guitarra dele, né? Inclusive essa uh-huh. é um modelo dele tupã, e por exemplo lá no dia da Music Show, ele tinha uma tupã de sete cordas, eu falei, e aí foi a que eu mais namorei, assim, eu tinha a Tupan, tinha a Suindara, e eu acho que tinha um Ayangá também, que são os três modelos que eu acho os principais dele, assim. E eu vejo a Tupan de sete cordas, assim, eu já imaginei mais duas cordas, assim, eu falei, nossa, mais duas aqui. <risos> mais duas eu levava pra casa. Vai ficar aí, grave, vai ficar vai grave mais duas. Sai, pai. E... E tanto que quando a, a gente foi escolher o um modelo, eu falei, cara, tem que ser a Tupan, a Tupan de nove, Tupan nove é, é o esquema. Então, assim, o projeto ele já tem, só que ele adaptou para nove, inclusive ele falou, eu preciso de um tempo para redesenhar um headstock, porque não tinha desenhado um headstock de nove cordas ainda. né?
0: Foi dessa tá, forma. Então, vamos lá. Você já falou numa coisa que a gente quer falar. Beleza, você contou para a gente a história da Amig, né? Que você ia pedindo, você ia atrás do Sidney Carvalho, você ia, tudo. É, que Você fechou parceria com a Amig, foi em 2017,
1: em 2017, eu já conheci o Sidney, a gente trabalhava junto já, e o Sidney, por isso que foi 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 legal esse esse primeiro contato lá, porque lá eu não estava pronto, mas o Sidney é um cara que não parou de me acompanhar, e ele acompanhou, ele viu meu primeiro trabalho saindo lá no MySpace, quando o Code37 deu aquela estouradona, ele viu acontecendo, e, e eu tive a oportunidade de dar um CD na mão dele, e ele, ele falou que ele tem um CD até hoje, ele ouve no carro até hoje, sabe? E ele viu tudo isso acontecendo. Quando a MG me chamou, ele viu, sabe? Quando eu virei um artista de Banes, ele viu. E ele foi acompanhando, sabe? A gente tinha aquela amizade que a gente se encontrava e tal, né? Eu pude na casa dele algumas vezes. Mas ele é o cara que ele separa o trabalho da vida pessoal. Ele me chamou quando ele viu que eu poderia agregar alguma coisa. E não só como um guitarrista, não. Ele falou, eu te chamei porque você tem um trabalho diferente. Você fez um trabalho com guitarras de oito cordas. E a Nig não tem, entendeu? Porque a gente não precisa de mais guitarristas. E é verdade, cara. Olha o time da, de guitarra da Nig, é, tem muito cara bom. E ele falou, agora um cara fazendo oito cordas, não tem, entendeu? E eu lembro até hoje, quando a gente estava conversando, ele falou assim: Você pode usar a correia da Nig da quando você for tocar no MGTV, a gente ia ficar muito, muito feliz.
0: Eu, para mim, seria uma honra. E eu fui toquei com a Correia da Nig. E a MG veio antes então da NIG. Foi, foi, foi a primeira parceria que você fechou? Foi com a MG? Sim, sim, foi com a MG. Porque
1: eu fiz engraçado que a MG me chamou um mês antes da Ibanez. E não tem nada a ver uma história com a outra, sabe? A Ibanez foi um negócio totalmente aqui no Brasil. O lance da MG foi, foi um lance emocionante, velho, sem zoeira. Foi um momento muito ruim da minha vida. Foi em 2013, quando eu tava produzindo. E o estúdio caiu. Assim, foi aquele primeiro ano que a gente não ganha. E eu vendi quase todos os meus equipamentos e eu tinha dado para minha esposa uma extratinha para ver se ela tocava guitarra, assim. E a filha da mãe não tocou, né? Aí a guitarra ficou encostada lá. E eu peguei essa guitarra, eu ranquei o, o escudo dela, coloquei um escudo preto de um captador só. E eu fui no Mercado Livre e comprei um MG81. Eu nunca tinha tido um captador MG. Eu já tinha tocado na guitarra dos meus amigos, eu sempre gostei, foi o captador que eu mais gostava de tocar. E a referência também, né, Madino Casais os caras que eu gostava. Uhum. Ah, e eu peguei um MG81, parcelei lá no Mercado Livre e coloquei nessa extrato aí. Eu peguei a minha Fast Track, liguei, eu tava de regata, assim, eu tava, nem tava com a roupa da hora. Eu gravei um riff, eu postei na internet e aí o... o... esqueci o nome do cara agora. O cara viu o vídeo, velho. Caraca, ele... velho. O Artiste Mutations viu o vídeo e ele me mandou uma mensagem na minha página do Facebook falando assim: "Eu achei incrível o que você fez com com tão simples com MG81. E eu queria saber essa... e aí ele entrou no meu YouTube. E na hora que ele entrou no meu YouTube, ele viu vários trampos, ele viu o code, viu várias coisas. E ele voltou lá e me falou: "Eu quero saber se você quer ser artista de MG". Eu demorei umas 5 horas para responder porque 2 horas as primeiras, ficou... duas horas eu piada. as primeiras duas horas eu achei que era uma piada. É sério, mano. Pra mim era uma piada, o um negócio. Pra mim era muito, muito longe, assim. E as outras três horas eu falei: o que que eu vou falar? Falo sim, é claro. É, o que que eu vou, vou, vou falar, assim? Como e aí que eu, eu respondo: de... como que eu respondo? O cara é tipo uma autarquia, tá ligado? Tipo... E... e falei: mano, meu Deus, velho cara, tipo, lidar com o Devin Townsend, com o James, com o Tocin, na época. O que, que eu vou falar com esse cara aqui? Tipo, eu Vou falar, obrigado, sim, <risos> sabe? <risos> e, e aí eu procurei os amigos meus que, que tinham inglês na hora e falei, mano, me ajuda, velho, formalizar uma resposta. Formalizei a resposta e foi assim que eu me tornei artista MG, por causa de um vídeo de 30 segundos que eu fiz e no momento Pode. certo, na hora certa, o cara assistiu... E, e só que eu tava pronto No sentido qual, assim Aquele vídeo despertou a curiosidade dele Mas na hora que ele entrou no meu canal Ele viu que eu tinha um trabalho, sabe uhum. Então, assim Isso pra galera que tá assistindo aí Nunca acha que o que você tá fazendo é em vão Porque quando surge uma oportunidade dessa O que você é, o que você construiu Tem uma importância gigantesca Porque se fosse só aquele vídeo E mais nada Ia ser só um vídeo posta Que são legal que ele tirou Mas na na hora que ele viu que eu tinha um trabalho Que eu já tinha algumas coisas acontecendo Ele falou Pô, velho, fora o Andreas Kisser Na época, eu não tenho outro artista MG Nem o o Silas Fernandes Não era artista MG na época Sensacional, então praticamente Você e Andreas, cara, olha isso O Andreas já era há bastante tempo Depois ele me o, 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 O cara me chamou Porque hoje é o Tommy, né Só que na época era outro cara e eu lembro que no mesmo ano o, o, o Silas, acho que ele, ele foi pra lá, né? E ele se tornou artista MG. Acho que 2012, 13, assim, foi quando ele foi e tal. E eu lembro, porque eu perguntei, eu falei, quem mais é artista MG no Brasil? Ele, André Esquecer do Sepultura. Aí eu. Nossa, <risos> espetacular, cara. Espetacular. Eu falei, você tem certeza do que você tá fazendo, sabe? Cara, ah, aí no outro mês rolou o esquema da Ibanez por causa da equipe, por causa do que eles queriam promover as guitarras de sete cordas. E aí eu uni o último agradável.
0: Mas assim, mas eles já estavam já sabendo da MG? Como, como é que foi que a MG trabalhou isso inicialmente? assim Beleza, você respondeu. Beleza, topo ser é artista MG.
1: Eles falaram é. assim: o que, que você precisa, e a gente precisa de fotos suas e um release seu em inglês. Em uma semana, meu release estava no site da MG, junto com o. Yes. Os caras, junto com o André, junto com os caras do Metallica, junto com o Ed James, viu, Norte, assim. Junto com os caras do Nickelback, assim, tipo. Foi um choque, assim. Ela tava lá, Michel Oliveira, assim, tipo. Qual guitarra? Qual extrato, cara? Eu não tava. Olha, TV não é sacanagem. Olha, não é sacanagem. Eu fiz as fotos com a extrato, porque na época eu não tinha outra guitarra tá a MG. Ela tá lá até hoje. Eu já pedi pra eles trocarem, porque ela não trocou até hoje. E... <risos> e eu tô lá com a Stratinho. Se você for lá no site da MG, eu tô lá com a Stratinho. Uhum. E eu mandei pra eles. E aí, no outro mês, eu fechei com a Ibanez. E eu já pedi lá na Ibanez, com esquema de, de parceria, com a guitarra com MG, que era um Aero Label de oito cordas. Peguei mais uma outra sete cordas e eles mandaram um set de 707 pra mim. Uhum. E aí começou a caminhada com a MG. E em 2014... Eu fui convidado para MGTV e não pude ir, só pude ir dois anos depois. Pois é. Então, se... em 2014 você já ia gravar para a MGTV, então.
3: Caramba, era para você
0: ir. Nesse 2014, aí, quando eles te chamaram para ir para a MGTV, voltou aquela sensação do cold?
1: Voltou. Voltou e voltou com tudo. Eu falei, putz, grila, velho. Que da hora, que bom que eu não parei. Vou sentir Que esse, bom que, que bom que eu
0: continuei, tá ligado? E aí beleza e aí você, aí você fechou com a equipe fechou com já estava com a MG né é, bicho essa história sobre a MG é sensacional é, 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 bicho, eu, <risos> eu tenho certeza eu tenho certeza que vai ter gente que vai escutar isso e vai falar assim não bichão, é mentira bicho essas coisas não acontecem não
1: Mano, é verdade. O vídeo, tá lá o vídeo no YouTube e tá lá a minha foto com o extrato. Porque eu poderia ter tirado a foto com a guitarra, mas legal, velho. A guitarra é muito tão feia. você vai ver. <risos> eu deixei a guitarra fosca com o bom velho. Nossa! Você vai ver lá. Eu, e os caras publicaram, mano. Eles podiam falar, pô, mas ficou até legal. Se tipo, colocar uma camiseta preta, assim. Ficou uma guitarra meio meio bruta assim, sabe, um negócio assim, e eles publicaram, cara, foi putz, cara, que coisa, né,
0: mano? Aí, beleza, aí você pegou as Ibanes e tudo, e você acha que é, isso, é, o fato de você ter começado aí através das parcerias, ter acesso a coisas mais end porque o iron Label, a gente sabe que é uma guitarra end da Ibanes, não é Sim. uma guitarra qualquer.
1: É uma ótima guitarra.
0: Agregou muito? Ou você fala assim, hum, bicho? Eu, eu ainda tiraria o mesmo som que eu tiro com a é, Stratinha? Olha, velho, putz, mano.
1: Eu vou responder com sinceridade, velho, de verdade.
0: É, é mas é com sinceridade que a gente quer aqui no programa.
1: É, então, <risos> então, não agregou muito, não. Assim, é, nessa época, eu já tinha tem, mexido com tanta coisa com timbre que o que agregou foi o reconhecimento, sabe? O que agregou foi, o, foi aquele lance assim, putz, que da hora, eu, agora eu posso ter um instrumento bacana. Mas na hora de tocar, é, melhorou, vai, um pouco. Coisa que se eu me esforçasse com uma guitarra um pouco mais simples, eu, eu chegaria, sabe? Entendeu assim? Ah, Michel, mas quer dizer que não tem diferença? Tem diferença, Estou questão não é essa. Mas eu acho que o conhecimento, ele, ele, ele é, é um negócio muito, muito, muito cabuloso, mano, assim. Porque eu ligava a minha Gil, minha Gilzinha aqui, ó, com ela aqui até hoje, ó. Minha primeira guitarra, eu ligava essa guitarra aqui, gravei o code com ela. Aí eu ligava a Iron Label, pô, tudo bem, tinha uma diferença de som. Mas não era uma diferença significativa, sabe, assim. E, mas foi importante pra mim, como músico, esse reconhecimento foi importante, muito Entendeu? entendeu? O que eu senti de diferença, realmente, foi a captação ativa.
0: Uhum. Tanto que... Né, até então, isso fez ficou... isso, isso isso é diferença na sua vida. É. Né, você ter saído da, da captação ativa, passiva, né? E tudo, Sim. Tanto que todas as suas guitarras têm MG. Sim, mesmo
1: captadores passivos são MGs passivos, mas assim... É, eu tenho... Acho que duas guitarras passivas, o restante são guitarras ativas, porque foi onde eu achei o meu som e é onde eu tiro o meu som. Agora, o que você tá dizendo em relação a ter uma guitarra high level, se foi uma influência significativa que mudou totalmente a minha vida a partir dali, não. Não foi isso, não. Foi um negócio muito legal. O reconhecimento foi bom, ter um instrumento bacana foi legal, o um instrumento que desafina menos foi legal. Agora, se a gente for falar de timbre, sonoridade, é uma, foi uma diferença normal. É uma diferença que... que que ouvindo não se notaria. Entendi. Dando um tapa numa mic, coisa desse tipo, você conseguia corrigir totalmente e chegar no que você queria. Exatamente. Talvez talvez, essa Iron Label ou outras guitarras que eu peguei seriam um pouco mais confortáveis que essa Ibanez aqui, de braço, alguns acessos no final seriam um pouco melhores. Talvez uma uma ponte Gibraltar que vem na, na... Iron Label é uma ponte que dura mais, que oxida menos, essas coisas são importantes. Eu não eu não tira essa importância. Agora, se a gente está falando de som, está falando de sonoridade, está falando de timbre, o fator essencial, assim, essa mudança não, não fez uma mudança grande, brutal, não. Total, assim, né? Não, Entendido.
0: Não. Entendido. Entendido. Porque assim, é, a gente vê você hoje usando muito mais guitarras que são conceitos que você desenvolveu junto com as pessoas, né? Sim. Tirando a sua JP7, né? Que eu acho que deve ser a sua guitarra favorita, né? Assim, foi,
1: foi um, foi um presente que eu me dei.
0: Pois é. Você, tem, você teve a, a história da Verdinha, né? Que, que a sua guitarra, Verdinha, de sete cordas, foi a primeira que você mandou fazer?
1: Foi, não, foi aquela, teve essa primeira que eu contei a história para vocês, que eu fui no interior buscar e essa guitarra eu vendi para pagar um disco de uma de uma banda minha antes de eu virar produtor né eu já fazia parte do um ou outro e eu dei essa guitarra para produtor para pagar minha parte do disco assim eu fiquei sem guitarra de oito cordas e me arrependi na mesma hora e aí eu fui atrás de construir uma outra do zero né nunca tinha feito isso e construí a verdinha com nuttier e tal e foi onde aconteceu um dia antes do lançamento do disco do Code three era um show que a gente iria fazer lá no estúdio Nimbus um dia antes do show minha guitarra foi furtada na porta da estação Lapa no outro dia eu peguei essa guitarra essa guitarra é muito importante para mim, vocês não tem ideia no outro dia eu peguei essa guitarra aqui e eu coloquei cordas de oito cordas nela e toquei no show, não cancelamos o show cara você não
0: achou a guitarra verdinha, né Michel?
1: não achei, já tive pistas mas não, não foi encontrada ainda, mas eu vou eu vou, porque eu recentemente descobri que ela ainda está por aí. Então, uma hora eu sei que vai aparecer. Inclusive, está aqui na
0: Zona Leste. Nós estamos Caraca. torcendo, torcendo para que você ache, né? Porque tem todo um valor sentimental. Sentimental, ali, né? Um né? E tudo. Sim. E aí, a, a JP7, S. Banes, a Nove Cordas do Caracique. É, e eu vi você recentemente com a outra verdinha. Opa! O cara, eu adoro contar essas histórias <risos> lembra da guitarra
1: que eu vendi para pagar o disco, que foi minha primeira 8-cordas? é ela Ah, guitarra... caraca entendi eu, uhum. eu comprei de volta, eu achei o dono atual porque eu falei, velho, eu gravei meu primeiro disco da vida com, esse, com essa guitarra e esse ano vai fazer 10 anos que eu lancei esse trabalho cara, me fez de volta, por favor e para minha alegria ela está verde, ela não era verde não
0: Que é uma guitarra de Luthier também, né?
1: É uma guitarra de Luthier Foi essa guitarra que eu fui lá no interior buscar Fábio de Lima, o Luthier Inclusive o mesmo Luthier que fez a minha guitarra barítola, A gente fez uma amizade e tal Fizemos algumas coisas juntos por um tempo E, cara, essa guitarra é maravilhosa É uma guitarra de oito cordas Escala 27 Está com MG 808 Sabonetão Sem, sem tone, sem nada. Só ligar e, e tocar. Só um o volume. É isso aí.
0: Por enquanto. É, só... as, suas, as suas guitarras quase todas têm um pickup só, né? Sim.
1: Confesso pra você que é por questão visual, assim. Não é porque eu acho melhor, nada, não. Eu acho style mesmo e, e eu deixo. <risos> falta, eu me arrependo. <risos> Mas eu acho muito louco. Eu acho bonito pra caramba.
0: Só o. o, não, o mas é porque eu, eu, eu uso o captador só da ponte, mas não é. É porque eu só uso o captador da ponte, eu não preciso do resto, não. Não, não mano, tá? eu
1: preciso pra caramba de captador no braço. Eu, eu, eu uso muito sweep picking eu, eu acho muito ruim sweepar no cap do, da ponte. É, eu faço slap, faço dump, preciso do capo do braço. Isso
0: aqui, ó, é safadeza mesmo, velho. Ô, Michel, só só um minutinho aqui, o pessoal tá aqui, ó. Na verdade, o pessoal, todo todo chat, assim, o pessoal faz um movimento pro Alebas, né? Porque o o dia que você esteve presente, né, na na live da gente, que foi na, na do Poli, Aí o Alebas estava tomando todas, né? Aí Sim. o nosso querido aqui, é, Lucas, já está, Lucas 714, cadê a Heineken do Aleba? Aí o, 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 o nosso querido pa, o Paulo Heineken, né? É, aqui, estou aqui, Lucas. Aí o pessoal já está querendo pedir presente de Natal para né, porque eles adoram a né? os caras <risos> me amam, velho que é isso o, 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 o nosso amigo aqui, Felipe Gustavo Martins Guimarães Filipinho, aqui de Belo Horizonte também o cara, o Michel é massa demais cara autêntico, pra cima a gente concorda com ele aqui obrigado e todo mundo querendo presente da Alebas Michel, peça um <risos> presente para lebas também <risos>
1: E arruma um outro captador para que eu possa tocar direito essa guitarra aqui. Vamos, vamos cavocar aí, cara. Vamos cavocar uou. essa guita aí e meter um, mais um sabonete de oito aí. Uou, uou. E galera, se vocês quiserem deixar a pergunta para o Michel, a gente tá de olho aqui no chat. Pode, pode deixar que a gente abra um espaço para ler. É, o, o FF, vamos voltar um pouquinho na, no MGTV? Eu quero saber o dia que ele ah, foi para lá, cara. Vamos, eu quero eu saber o que ele foi para lá, porque eu já vi várias vezes as Isso. músicas dele lá e falo, cara, o cara representou pra caraca, nozes
0: lá. Então Não, ele o... lá, e lá, e lá já canta, lá no MGTV já canta. É, já Isso. tá
1: cantando. Em 2013 eu comecei a cantar, em 2013 pra 2014 eu, eu comecei a cantar e o disco que apresentou a minha voz de forma um pouco mais correta foi o álbum Prólogos, foi um álbum que... Consolidou muito meu trabalho solo, assim, e foi ali que eu comecei a cantar e eu vi que dava, dava certo. Eu comecei a cantar porque realmente nenhum vocalista parava nas bandas e não, nunca dava certo e tal, e eu falei: putz, mano, deixa eu tentar cantar, deixa eu tentar berrar. Aí eu, eu ouvia muito Kill Switch Engage, eu sempre gostei muito do Kilo Switch, sempre gostei de bandas é, como Seven Dust. Esse tipo de vocal, e eu comecei a tentar cantar nessa onda, assim, sabe? E foi onde eu vi que, que, que estaria certo. E eu cantei o disco inteiro, o prólogo, já tinha cantado umas, umas outras demos que estavam no YouTube. E comecei a cantar, cara. No, no MGTV, em 2016, eu já, já tinha uns dois, uns três trabalhos cantados. Já. já tinha gravado meu DVD, inclusive.
0: Tá, conta pra gente aí como é que foi esse convite, vocês te chamaram, você não pôde ir. Aí Eles me chamaram. Viu... Isso, Aí você virou e falou assim, agora não dá para eu ir, mas eu posso ir daqui a um tempo, me faça um outro convite
1: Perfeito, eles falaram, quando você quiser a porta está aberta para você gravar o MGTV em 2014 E eu falei que não poderia ir, porque eu não tinha condições financeiras eu não tinha visto, não tinha passaporte Sabe, totalmente despreparado <risos> E me preparei, sabe Resumindo, eu me preparei Gravei um disco Pensando e já em mostrar esse disco lá fora Que seria um álbum Dang Dance Que tá aí uh, Compus algumas coisas pensando assim falei, cara, vai ser uma chance boa Só que assim No meio do caminho eu fui desanimando Porque eu comecei a pesquisar sobre o visto E eu comecei a ver que Tirar um visto seria bem difícil Eu era um autônomo que trabalhava de música, que eu precisava de um visto. E 90%, é sério, 90% ou mais Megan com esse perfil, na época, principalmente. E eu tentei, fiz tudo certo, fiz a DS-160 lá, todos os esquemas e tal, fiz uma documentação, só que aí eu tive uma ideia sensacional, que foi a ideia que fez eu ir para os Estados Unidos. Cheguei na MG e falei: Faz uma carta para mim. É isso assinada aí. À é mão. Assina à mão. Assina a mão. Faz uma carta e fala assim: Ó, é, a gente tem essa parceria com o Michel e a gente já o convidou para participar do MGTV e tal. E não é um programa que é, pensa em fins lucrativos, porque se for o visto, não pode, não pode ter o visto e tal. E fizeram a carta. O cara olhou, olhou para mim. Na hora da entrevista, assim. Tava esperando não já, sabe? Tava esperando já pra mandar e-mail e falar, felizmente não rolou, mas obrigado. E aí ele pegou a carta, ele falou, você é um. Hein? Você é um patrocinado? Eu sou, sou um patrocinado. E aí, né, mano? Na hora a gente, a gente começa a falar os negócios. É, é inclusive, o Metallica também usa essa. <risos> ah, <risos> ah, não, teve que ver uma dessa. Ah, cara, ah eu cara, falei, cara. o que estiver ao meu favor, né? Eu claro. Sentir. É, entendeu? Falar, ó, assim e tal. E eu sou um dos representantes nacionais aqui, e eu recebi esse convite. Por isso que eu tô indo, é minha primeira vez e tal. O cara olhou e falou: tá bom, tá aprovado, então. Assim. Sensacional. <risos> e aí eu peguei o visto, eu literalmente saí correndo, assim, de alegria, com, com, com o documento, assim, na mão, assim. Mandei mensagem e falei que eu poderia ir, cara. E aí me preparei, cara. Me preparei, estudei muito. Tentei dar o meu melhor, estudei inglês, eu sou um cara que eu tive muita dificuldade para aprender inglês, eu tô estudando, mas não é que nem estudar música, sabe? Eu pego aqui para estudar agora, estudar harmonia, estudar fios, estudar... eu sei que uma hora eu vou conseguir fazer, O inglês eu não sinto isso. Então, eu, eu, eu... foi uma coisa que me impediu muito na época também, eu tinha vergonha de chegar lá e não saber falar direito. E eu fui, cara, eu fui sozinho, com a cara e a coragem, cheguei lá... Quanto, 2016?
0: 2016, 2016.
1: Foi, putz, foi da hora, mano, só uma, uma saudade, assim, tipo, eu passei várias vergonhas, assim, tá ligado, foi, é, yeah. quando a gente passa vergonha sozinho, é da hora, porque a gente ri por dentro, tá ligado, assim, tipo, a gente fala, a gente pensa, caramba, que bom que ninguém tava aqui, eu, foi um negócio muito louco, assim, e mim minha surpresa, pra minha surpresa não, eles sempre me trataram muito bem, mas quando eu conheci eles pessoalmente,
0: eu entendi. Eu... Não, é isso que a gente quer saber de detalhes, porque aqui pra gente falo os detalhes. <risos> Sim. Onde que é? Você foi na fábrica? Onde você foi?
1: Eu cheguei e fiquei num hostel em São Francisco. A MG fica em Santa Rosa, duas horas de São Francisco. Deixa eu só compartilhar a live aqui, tá? Claro. eu fiquei em São Francisco porque eu era o aeroporto mais próximo, né? Aí fiquei num hostelzinho lá e eles falou, ó, oh, fica dois dias aí e quinta-feira eu te busco. Acho que eu cheguei segunda ou terça. E ele me buscou na porta do hostel, o Tommy, um grande amigo, hoje em dia, assim, cara, 10, assim, cara, gente boa. E, cara, falei, agora, mano? Eu vou ficar duas horas com um americano. Eu nunca falei inglês com ninguém dessa forma. E... E é isso, a vida é essa aí. Vamos, 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 encarar. Cara, a gente ficou duas horas conversando da forma que dava. Eu pedia para ele repetir toda hora. Eu falava que, que que eu ia falar algumas coisas erradas. E ele muito tranquilo, muito calmo, muito relaxado. Me deixou muito à vontade. Perguntou algumas coisas assim sobre o país. Perguntou como é que tinha sido a viagem e tal. E cara, chegamos lá. Tava tudo montado. Tava tudo montado. Tinha um JCM.
0: Mas era onde? É um estúdio da EMG? É a fábrica da EMG? O que que era? Eu
1: fui direto pro estúdio. O estúdio era como se fosse... Você entrava como se fosse num lugar parecido um estacionamento. E chegando lá tinha um negócio parecido com um container, assim, sabe? Não era de de alvenaria, assim. Era um negócio meio... Não sei, sabe? Era um cachotão, assim, ó. E aí... Só que era top, tudo bem acabadinho, na hora que entrava uma portona, era no estúdio da MG era isso, entendeu? caraca <coughs> na hora que chegava lá, você já dava de cara com aquele paredão assim, que a gente vê nos vídeos assim, sabe? e aí do lado direito, onde a gente grava é a parte que a gente toca cheguei lá, tinha um JCM2000 ligado com um A4 de 12 tinha um SM57 um Sunheiser já posicionado, os produtores já estavam lá me esperando Já tinha três câmeras, três ou quatro câmeras, uma grua pronta. Tinha cinco telas para eu me enxergar em cada feita E o meu meu disco estava tocando. As músicas que eu ia tocar eu já tinha mandado para eles, né? Eu mandei tudo em multitrack e já estava tocando. E eles estavam ouvindo assim, curtindo o som, cara. Putz, mano, parecia um sonho assim. Foi caramba, eu só pluguei a minha guitarra, eu tirei um pouquinho do grave, regulei o volume e eu comecei a gravar, velho. Foi, foi, foi assim, dessa forma. Essa foi você uma pergunta guitarra, aqui, rapidinho, FF. Essa Beleza. foi exatamente uma pergunta do Filipinho. É, o Felipe Gustavo ele perguntou para ele perguntou exatamente isso: qual foi o equipo que você usou lá? Então já estava tudo montado e basicamente foi o que? Você levou sua guita e o que, que tinha lá para você ligar mais e o que, que você mexeu lá? Tinha tudo lá, tinha de tudo. Tinha um mesa bug, dual rectifier. Tinha um Angle Special Edition, tinha um Marshall JCM 2000, e eles falaram que ligaram o Marshall porque, falaram que, ouvindo a minha mixagem, falaram que com o Marshall era o som mais próximo que chegaria para combinar com o som que eu tinha mandado para eles. Uhum. E eu vou falar o quê? Vou falar que não, não tem como, né? Mano? <risos> <risos> eu nunca falo, não precisa falar não numa hora dessa. Não precisa falar não, eu prefiro mesa Não não. É esse mesmo. E tava tudo pronto, tudo ligado, assim, e eles estavam certos, cara. assim. Eu nunca tinha tocado Metal moderno de Marshall na vida, velho. Foi a primeira vez que eu liguei o Marshall assim, e eu confiei e foi, cara. Liguei no Ibanez, eu tava com o Ibanez com um MG5766, que era um café que eles estavam divulgando muito na época, inclusive o Endgames.
2: Né?
1: De 8, exatamente. E, cara, toquei quatro músicas. Eles falaram: oh, você tá vindo de longe, geralmente a galera toca. <coughs> Duas ou três músicas, mas você tá atravessando o mundo, literalmente. Então, você vai tocar quatro músicas, tudo bem? É sensacional, cara. Sensacional. E eu, eu falei, eu posso cantar duas músicas? Falei, pode, não tem problema nenhum. Eu falei, eu posso cantar em português? Eu cantei em português por, por, por escolha minha mesmo, fiz questão. Ele, Com certeza, né? inclusive, e aí eles começaram a tecer vários elogios ao metal nacional, velho. Eles falando que o brasileiro faz metal de uma forma que ninguém faz porque a gente não tem medo de misturar as coisas. Eles é falaram isso. assim. Eles falou que o americano e o europeu tem muito uma raiz e ele se põe naquela raiz mesmo que ele coloque elementos modernos você vê aquilo acontecendo sempre dentro de um centro. E ele falou que o brasileiro não. O brasileiro ele coloca aí cria lá meu som. A galera fala que é gente, mas sei lá eu, eu gosto de falar que é um metal moderno porque eu como eu ouço de tudo, eu coloco um pouco de cada coisa, ele falou, cara, esse riff aqui é meio derf, esse, esse refrão aqui já é um refrão meio Chris Wittgenge, mas esse riff aqui já lembra um pouco o Dream Theater, sabe? E eles falando que é uma característica do metal do Brasil, ele falou que o Brasil gosta de misturar tudo, e eles falou que quando houve uma banda nacional, uma banda brasileira, eles falaram que consegue reconhecer por causa dessa riqueza, ritmo cara, da gente misturar, e era uma coisa que eu não enxergava, assim, né? Ninguém nunca tinha feito um, um comentário desse aqui no Brasil, por exemplo.
0: Que massa. E aí, mas, mas você chegou, eu quero saber, É a pergunta, você chegou aí na fábrica deles?
1: Toquei, toquei, fiz todo o repertório, gravei as músicas, terminei e eles falaram. Pô, você tá com fome? Foi. tô. Me levaram primeiramente na fábrica da MG, eu entrei na fábrica... Conheci todos os funcionários, praticamente, tirando aqueles que estavam trabalhando, que não podia atrapalhar. Não não conheci o dono porque ele não estava na hora, mas conheci todos os os presidentes e tal. Cara, é é um negócio muito louco. Todo mundo vem, te cumprimenta, fala muito obrigado por você usar o MG obrigado por você ter vindo. Eu conheci a fábrica, vi como são enrolados os captadores. Eu fui numa parte lá que tinha um monte de quadro dos dos maiores artistas da MG, o James, tinha coisas que o James deixou lá pra eles de presente, tinha um boneco do Ziltoid, do Devin Talsen, aquele Ziltoid que ele leva, tinha um Ziltoid que o próprio Devin levou pra eles e deixou assim, e eles foram contando tudo isso e mostrando, e eles falando, cara, assim, a a gente deixou pra te falar agora, assim, mas antes de você, quem tava gravando era o Caramba, qual é o nome dele, cara? O guitarrista do Judas atual, o guitarrista do Judas Priest. É
0: Rich, é Rich Faulkner, algum é nome assim, um nome isso. estranho, assim. é Isso, é, eu é de é também. Isso, Rich é. Rich Faulkner. É, Rich, isso,
1: exatamente. E falou, pô, ele tava gravando e semana que vem, depois de você, é o Zac que vai estar tá aqui, tal, tá, pra gravar. Então... Caraca, isso é... Eu que bom vocês falaram agora que eu já saquei. <risos> Tirou o peso, né Depois ele falou assim O peso ia ser forte, forte, né os caras viram meu nervosismo, né, mano Pô, os caras viram Eu não quis quis fingir que eu era outra pessoa, velho Assim, eles viram que que era uma experiência nova pra mim Eles viram que eu não tinha tanta experiência E eles me ajudaram, tá ligado Então eles me trataram dessa forma E e foi de boa, assim Mas na hora que eu comecei a tocar também, velho foi, Foi rápido, assim Teve duas músicas que eu repeti o take só, as outras foram one take. Acho que as duas músicas cantadas foi foi no primeiro take. E foi assim, cara. Conheci a fábrica inteira. Depois a gente saiu para comer, conversamos mais um pouco. Eles me deixaram lá. E só depois que eu gravei o MGTV que eu pude passear em São Francisco, assim, porque eu. Você tava tava travado tava lá. né? Aí eu falei, "Ah, agora já toquei, agora eu vou sair. Aí tipo eu tava bem no centro de São Francisco ali, aí eu comecei a encostar em todos os lugares e comer em todos os lugares, tá ligado? <risos> aí eu fui na Guitar Center, fui entrei na Guitar Center, dei mó rolê, fiquei umas duas horas na Guitar Center lá, fui na GameStop, aí eu falei, pô, eu vou levar uma guitarra pra mim, cara, pô, legal, entrei na GameStop, né, mano? Trouxe um PS4, Gastei. Um o cabelo com o jogo, <risos> trouxe um PS4, cara.
0: Não, por falar em jogo, só só lembrando aqui, porque a gente falou nos anúncios, né, que que você gravou uma trilha sonora para o jogo que vai sair agora, né? Sim, sim, eu gravei uma
1: trilha para um um jogo chamado The Grand Conjuration, que é um jogo estilo Metroidvania, que é um um estilo meio Super Metroid com Castlevania, um jogo meio retrô, 8-bit... E foi um puta desafio, porque na hora que eu peguei para fazer eu peguei guitarra e comecei a fazer o cara não, eu não quero nenhum instrumento, eu quero que você faça o mais 8 bits possível. Pensa que você tá jogando Super Metroid, e eu quero com uma trilha sonora assim. Só que o jogo era meio medieval, que era um jogo de bruxo e tal, e foi foi uma loucura. Foi mas foi sensacional. Era um é um negócio que eu amo muito assim, eu gosto muito de trabalhar com som de track, trilha sonora. Eu prefiro fazer trilha sonora do que subir um palco, por exemplo. Assim. É um negócio que, Caraca. para mim, eu tenho, eu tenho uma paixão muito grande por composição.
0: É, a, a sua rotina, então, assim, você falando isso, ela é muito mais, então, de produção do que o ao vivo, é
1: isso? Sem dúvida alguma, cara. 90%, 80% do meu, do meu trabalho com música é em produção musical. Os outros 20% são aula e palco às vezes eu faço workshop, às vezes eu faço toco com a minha banda, assim, mas é bem esporádico mesmo. É
0: as marcas que com que você trabalha até hoje, né? Que assim você pega MG 2013, né? Uhum. Nig 2017. Agora você tem a Soft, né? Que fez até o que, é, que, é, que é a do pedal, né? Que você fez recentemente. E isso que é bem recente, inclusive. Do, do vídeo e tudo. Eles cobram de você essa rotina de show?
1: Não Porque de de uns anos pra cá Todo mundo entendeu que o lance tá aqui Entendeu? Hoje é mais fácil a gente se juntar aqui Não por causa de uma quarentena só não Mas é muito mais fácil a gente se juntar aqui E fazer o que a gente tá fazendo Do que a gente alugar um lugar Contar com que as pessoas saiam das suas casas e vão lá para ver a gente comentando, conversando sobre música, sobre carreira que a gente está fazendo aqui agora. As marcas entendem isso. Então, o que elas olham? O seu engajamento nas redes sociais, ah. se você é um cara ativo, se você tem uma relevância, se quando você posta, as pessoas levam em consideração, entendeu? Que nem. Eu sou um cara que eu não tenho um números gigantes de redes sociais, assim. Até porque o nicho guitarrístico que eu faço não é um nicho que, que tem uma facilidade de crescer muito rápido. Só que dentro desse meio, muita gente me conhece. Então eu sempre estou compartilhando informação, sempre estou falando sobre high game, sobre metal moderno. Eu tenho um grupo sobre guitarras de oito cordas, já com 2.500 pessoas, parece pouco, mas 2.500 pessoas... Não é, não. Que então, interessadas, é
2: interessadas
1: nisso, né? Interessadas é. nisso, por mais que o cara foi lá só para vender o instrumento dele, uma hora ele vai lá e vê um post lá do Tocin tocando, e ele fala, pô, isso aqui é legal, bacana. E por causa De eu estar nesse nicho Há muito tempo As marcas me chamam por isso Entendeu? Tanto que quando elas me procuram Por
0: outro motivo Eu não tenho tanto
1: interesse em fechar, sabe?
0: Quando o negócio já recusou? Deixa, deixa eu já. fazer uma pergunta indelicada Já recusou? Já, já,
1: eu já recusei é, Parceria que exigiam exclusividade, por exemplo hum. Foi um erro que eu cometi Uma vez só e eu não cometo Mais, assim, porque é muito difícil uma marca exigir exclusividade de você e, e te dar uma parceria e não cumprir exatamente com, com aquilo que é falado e tal, entendeu? E é difícil, cara. Exclusividade é um negócio que tem que ser diferente, tem que ser um negócio especial, um negócio de, é um trampo, tem que ser bem conversado. É um negócio que eu não faço mais, então quando vem esse lance de exclusividade, seja com guitarra, tem que ser um negócio muito, muito, muito que vale a pena, assim, para me deixar de usar a, a minha guita que eu comprei de volta, para me deixar de usar a minha JPC, que eu sonhei quando eu tinha 14 anos e eu pude comprar só agora, sabe? É, tem que valer muito a pena, tem que ser um negócio que não só o só business e pronto, acabou. Tem que ter um.
0: Oi? É porque, assim, porque você usa, eu acho que, que é muito importante, assim, e isso, para mim, ficou muito marcado aí na. na no papo que a gente teve com o Polidori, de usar o que gosta. Sim. Não é simplesmente... Pô, Michel, é, é, eu, eu vou dar um exemplo aqui. Pô, Michel, eu vou te oferecer, então, é, a marca X, só que você tem que ser exclusivo. E não é, talvez, a marca que você tenha é, afinidade em usar. Às vezes, é uma marca que você não concorda da maneira que ela trabalha, entendeu? Mas tem gente que usou a Iuda, né? Tem gente que fala assim, pô... Tô ganhando, então o que que, 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 que muda isso?
1: Fábio, Mas eu já eu tentei. Assim... Eu já tentei, velho. Eu já tentei fazer isso. Mas sabe uma coisa? Sabe o que pegou? A galera percebe, mano. Não tem como fazer isso, velho. A galera percebe. Não é autêntico, tá ligado? Não, não, não rola. Caraca. Não tem como. Não, não dá, as pessoas percebem. Por que que, que o meu lance com a liga deu muito certo com o pedal? Porque quando a galera ia no show, viu o S1 no meu pé lá, mano. É o pedal que eu uso. Eu, é sério, eu não, eu não levo para fora. Eu uso o S1 e simulo o impulso response com ele, lá com, com o Moore E é meu som. É esse som que eu uso. Não é um lance assim, pô, tô com a Nig, né? A Nigga é top, né? Pô, legal, vou fazer o vídeo e beleza. Não, velho. Não, não dá, entendeu? Não dá para você fazer uma propaganda de algo que você não usa que você não vai usar porque as pessoas vão perceber. Quem te segue, percebe. As pessoas não, não são idiotas, tá ligado? E eu percebi isso cedo. Eu vi isso cedo e eu falei... É uma coisa que eu não vou fazer. Não quero. Tem sete
0: anos que você está com a MG? Tem. É tempo pra caramba. Tem é tempo, tempo pra caramba. É tempo, caramba. E aí, é e assim... Melhor. Desde que você descobriu... Você tem usado mesmo... Sim, Todas as suas sim. guitarras?
1: Todas, cara. Por Porque, porque a, o é um equipamento muito a... bom, velho. Esse é um negócio que, 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 tipo, realmente, além do lance que aconteceu, que foi um lance muito especial pra mim, falando como pessoa, como questão humana, foi muito forte. Mas lembrando que eu comprei aquele captador porque eu queria pôr uma MG, porque eu nunca tinha tido a chance de pôr uma MG na guitarra minha. Aí, além de eu ter feito isso, a empresa me chamar, pô, não. Consolidou muito, sabe? Consolidou de todas as formas. E sem falar outras experiências que eu tive com o MG, fora o MGTV, que foi demais. Pô, eu, eu peguei a JP7, eu mandei e-mail pros caras. Eu falei, velho, eu tenho um pouco de dificuldade em, em mexer nessa guitarra, porque é uma guitarra um pouco cônica, não... E mas eu gostaria de colocar um captador MG nessa guitarra. Eu queria ver o que a gente poderia fazer. Eu pedi um captador passivo, eles não tinham. Mano, os caras mandou um protótipo pra mim, velho. Até hoje o captador não saiu. Uso. Quem tem esse captador em casa é, sou eu, o Andy James e um outro cara do Japão que usa MG. Não sei se é o guitarrista. Não. Que é o guitarrista do... Qual é o nome daquela banda das meninas lá? Baby Metal, né? Eu acho que ele é endorse hum. MG, se eu não me engano. Inclusive ele lançou um modelo de nove cordas. Aí o Tommy falou pra mim uns tempos pra cá. Falou, ó, quando eu mandei aquele captador pra você, foi só você, o Andy James e o outro brother lá que que pegou, eles mandaram um protótipo passivo para mim para mim testar. Falou, testa, vê se você gosta. Se você gostar, pô, a gente vai ficar muito feliz de você usar esse captador. É um captador passivo, a gente quer que seja um captador para a área moderna, que é o som que você faz. E a gente quer vincular o, os passivos da MG para trazer força. Não sei o que aconteceu ainda, que o captador não saiu, porque os caras também têm N coisas acontecendo, vários caps assinados saindo, então deve estar na lista de afazeres deles lá. Coloquei o captador na guitarra, ficou animal, ficou lindo na guitarra, o som ficou ótimo. E eu consegui estreitar ainda mais a relação, sabe? Tipo, e não tem como, cara, isso vai conquistando a gente. Olha, olha a forma de trabalhar, mano. Que obrigação que os caras tinham. Os caras falavam, se você não usar, então não, não aparece com a guitarra. Então. Poderia falar assim, eles não estariam errados. Entendeu? Poderia. É, mas eles falaram assim, pô, vamos, vamos, vamos conversar, vamos, vamos fazer assim. E mandaram o captador, se você gostar, você põe, entendeu? Sensacional. E, e eu amei o captador, eu fiz um vídeo e eles falou: você pode fazer um vídeo do captador mostrando o som? A gente não tem nada, a gente nem ouviu o som do captador meio que <risos> pela mão de um, sim, a parte fora a galera daqui de dentro. Eu fiz, mandei o vídeo pra eles, eles pegaram, usaram o vídeo até como referência pra eles entenderem o que estava acontecendo com o captador e, cara, foi assim, cara, é, é, o lance da MG é um negócio muito, muito cabuloso, a forma que eles trabalham é Influenciou até a forma que eu trabalho, até a forma que eu trato as pessoas aqui no meu estúdio. Eu, falo, eu quero tratar as pessoas assim, da forma que eles me tratam, cara. Porque... Ah, o oh, pode continuar aí, pode falar, Michel. Não, não, é isso mesmo. Já... É, influenciou até a forma que, que eu lido com as pessoas, porque eu falei, caramba, é a minha referência de profissionalismo hoje. E eu queria, Michel, que você pudesse falar um pouquinho. É, a gente já vai falar aqui, tem uma pergunta muito legal do Paulo Heineken aqui. A gente já vai, depois né, eu vou fazer essa pergunta, mas antes eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu participei, eu achei fantástico, daquele seu workshop, vamos dizer assim, curso workshop, que você faz de produção em em um dia, que você acaba fazendo até uma música. Queria que você falasse um pouquinho dessa experiência, como você teve essa ideia, e depois eu, eu falo um pouquinho de como que foi essa experiência aí. Fala um pouquinho disso aí, que é bem bacana o que que aconteceu, assim, quando rolou esse lance que os artistas começaram a trabalhar com singles eu tive um desfalque muito grande aqui no meu estúdio, porque eu gravava muitos discos, cara, até 2016 entre 2013 e 2016 2012 e 2016, 2017, eu tinha gravado tipo 100 discos, tá ligado? Pra mim era muita coisa, sabe? É muita coisa, com um cara que trabalha em home studio e, cara caiu de uma forma absurda mas não foi só por questões de Crise de nada foi o mercado mudou. Foi quando o stream estourou e o cara precisa lançar single porque se ele não lançar single ele não rende nas plataformas, ele não entra nas playlists e caiu. Caiu o meu trabalho. Voltei a dar aula e tal. E eu falei, eu preciso arrumar outra renda. E foi onde eu comecei a fazer. Eu falei, cara, eu vou fazer. Eu não vou só dar um curso. Eu quero que as pessoas tenham uma experiência daquilo que eu vivo aqui todos os dias. E eu dei um intensivo de produção musical Eu convidava cinco, seis pessoas Que é o aqui no Sputnik E falei, velho, é o seguinte, ó Eu vou escrever uma música do zero Eu vou pegar a guitarra Eu vou afinar a guitarra, eu vou falar qual cabo que eu tô usando Qual placa que eu tô usando Qual down que eu tô usando, qual plugin que eu tô usando Que escala eu tô fazendo E eu vou construir uma música aqui Até o final do dia E qualquer pergunta que vocês tiverem, vocês me interrompam E façam essa pergunta O Alebas participou e foi... A... Exatamente assim que rolou, né, mano? Exatamente, é isso que eu ia falar, porque o que eu fiquei (risos) impressionado no no, no dia foi da sua facilidade, porque assim, cara, o FF, ele, cara, sabe o que ele fez? Ele não tinha música pronta, ele fez na hora, Hum. na hora. Ele catou na hora, colocou lá o metrônomo, ó, eu faço assim, eu primeiro pego, coloco o metrônomo, eu, eu, eu separo os grids, começa... Cara, na hora, ele criou uma música do começo ao fim, assim, com uns puta riff animal, uma puta melodia animal, mixou, criou baixo, criou batera, mixou, masterizou, e cara, é isso que eu tô, eu tô procurando aqui no Spotify... Que ele, sabe o que ele fez? Ele lançou essa música no <risos> disco dele, cara. eu falei assim, mano, esse cara é fora do é Extraordinário, cara. O que... Que, que é isso, velho? Não, não dá, é só... cara. Não dá. A música do cara criou em 8 horas, tá no disco. E um puta som, acho que chama <coughs> Six Hours, né? Ou 8 Hours. É, six Hours, né? Yeah, é, um all all é, é um puta som. É, um puta som. E eu convido todo mundo a, a ver ou a escutar isso, porque, cara, eu. É um... Eu falei, mano, é possível esse cara é de outro planeta criar um, algo tão bom assim? Acho que o Giba tava comigo, o Z ah, também né? tava comigo. Eu falei, caraca, cara! E, e, e mostrando todo o processo, esse processo que ele faz, de tipo, ah, vou colocar a guitarra, a M-Trackzinha dele, os plugins é, Lepo, ele mostra... cara abriu o Lepol, cara, eu uso o Lepô assim, assim, assado, nessa configuração, nesse ganho, se eu colocar um pouco mais, não fica, cara, assim, não escondeu nada, do começo ao fim, saiu com um puta som no final, cara, foi uma experiência que... É porque o seu som quem... de guitarra só, só São muito, muito, e aí eu convido quem, cara, quem quiser falar com o Michel, porque, assim, é uma experiência espetacular quem tá procurando a... A mexer
0: um pouco mais nisso, cara, A aprender é, vamos, isso. Da mesma forma que a gente fez, né, em todos os outros, né? <risos> é, nós vamos colocar, depois, editar a descrição aqui do YouTube. Aí nós vamos colocar aí o, o, os seus contatos, os seus links para é, Instagram, YouTube, tudo, e, e falar aí desse esquema aí do porque isso é massa. Isso é massa assim, do, desse workshop aí, de tudo. E, e hoje, assim, dá, dá para fazer até do jeito que a gente tá fazendo, né?
1: Exatamente, exatamente. E isso me animou, cara. É, o, o intensivo de produção foi o embrião para algo que eu vou fazer agora. Eu tô escrevendo um curso de produção musical, no mesmo estilo que eu dei o intensivo, e eu tô escrevendo um curso muito bacana que eu acho que a galera vai curtir eu estou fazendo um curso de como você escrever bateria em casa, como você fazer uma bateria ah, a... sensacional é um negócio curioso é um negócio curioso, mas eu acho que é, Bom, é a é gente já pode fazer
0: você... a inscrição a gente pode fazer a inscrição é já é, é já.
1: espetacular Opa, é eu vou pegar do zero o grid e vou falar assim ó. é assim que acontece as células íntegas estão aqui as peças da bateria estão assim vamos montar o primeiro ritmo pum, pá Tum, tum, então, ó, aqui é assim que a gente faz, vamos fazer a virada? Pá, 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 eu vou indo dessa forma até chegar num groove de gente, por exemplo. Eu tô fazendo um curso do zero até o cara... É, polirritmias e tudo. É. Sensacional. Exatamente, porque é isso que me deu de verdade, cara, para mim poder gravar meus discos em casa. Se eu não tivesse essa noção, eu não conseguiria fazer nada, cara.
0: Aqui, a gente tem uma pergunta aqui do Ericão, é, perguntando para você se agora que você voltou para o Mesa Bug, se você pensa em voltar a gravar o, o, o próximo projeto de AMP microfonado. Sim, sim, eu
1: tô, eu tô com essa com esse lance aí por influência do, do Mesa que eu peguei agora, tive essa chance aí, estou bem, bem feliz, inclusive, é, por influência, inclusive, do Dani Eu gosto muito do canal do Dani E eu acho tão legal, assim, ele timbrando e tal assim foi caramba, que som bacana E eu acho curioso, porque ele não é um produtor musical e Mas ele tem um bom gosto para guitarra muito grande, assim E isso me despertou a vontade, assim, de, de poder trabalhar um pouco com isso E também oferecer opções, sabe, assim Eu não sou um cara cabeça fechada, sabe, não Som de verdade... É, som microfonado, são som de verdade é som de plugin, porque o som que eu tenho no plugin, não, eu, eu, eu gosto de som de guitarra, seja ele qual for. E, só que assim, eu tenho total consciência que eu, hoje eu não, não microfono tão bem para tirar o som que eu tiro de plugin. Isso aí, porque são 10 anos gravando de, de plugin, cara. Então, assim, eu estou em busca de trabalhar com isso para poder oferecer esse trabalho. O que eu faço hoje é o quê? Amplificador, line out to amp mando na placa, impulso e response. Inclusive, o uhum. meu teste desse mesa, do dual caliber que eu peguei, foi dessa forma que eu fiz. Vocês estão ouvindo o drive do ano, porém, com o impulso e response ali, estou simulando uma caixa mesa 4 de 12. E, e, Michel, tem uma pergunta do Heine aqui, do Paulo Heineken, que ele fez, que eu uhum. acho animal porque eu já escutei, lógico, eu tenho o, o, o Shark Attack do Tuba, né, do, do Tubarão, que você produziu, né? E ele queria saber aqui o seguinte, né? É, como que, se você ajudou de alguma forma no processo de composição e arranjo, é, se você fez a mixagem, né? É, e se você usou plugin ou microfonado? E por último, quem fez o baixo? Basicamente, é Sim. como que foi o, o, o álbum do Tuba aí, do Shark Attack eu vou, porque... eu vou contar a história porque toda vez que a gente tá junto ele conta então eu vou contar da forma que ele conta uhum. cara, o Tuba é o cara que chegou aqui no estúdio com um monte de riffs e ele falou assim, pô, o meu eu o eu cadê as músicas, e feliz. o que eu cadê o, <risos> cadê ele, oh, o som Legal, é som aqui, o esse riff aqui e tal. Falei, pra onde vai? Aí ele, ah, agora vamos ver aí, tá ligado? Tipo... <risos> uma rapaz de ideia boa, todas as ideias ótimas. Com um solos, com uns refrãos, assim. Só que tudo assim. Cara, eu achei ótimo. Porque ele falou, velho, eu quero que você ponha a mão no trabalho. Eu quero que você me ajude a chegar nesse resultado aqui, ó. Eu quero um som assim. Inclusive, eu lembro até o que ele falou. Eu quero que sou de gente, mas eu quero que sou as coisas que eu gosto. Eu gosto do, de Petru, de anos 90. Eu gosto de é, Dream Theater antigo. Eu gosto de outras coisas e eu quero que sou isso também. E foi assim que a gente trabalhou. Eu peguei os ifs dele e ele tinha algumas coisas de sete cordas. E a gente migrou para oito cordas. E, cara, ele veio aqui muitas vezes. O tuba veio aqui dezenas de vezes, aqui no Sputnik, pra gente trabalhar... E ele sentava aqui e era o intensivo de produção acontecendo nas músicas dele. Ele tava aqui com a guitarra, eu tava aqui escrevendo as bateras, ele, ó, oh, eu quero um groove nesse estilo. Pô, vamos fazer um groove meio mexuga? Eu fazia, ele tocava o riff, aí eu falava, pô, eu esse riff, vamos tentar fazer assim? Ele dava a guitarra na minha mão. Oh, legal, isso aqui é bom, sabe? Desprendido, tá ligado? Um negócio assim, tipo, sem, sem, sem ego nenhum, sabe? Ele foi tipo, totalmente cabeça aberta. E isso fez com que ele se sentisse à vontade E, cara, o Tuba toca muito, né, mano? O Tuba tem um bom gosto do caramba Ele é aquele sim, cara sim. que, tipo, fica mó tempão sem tocar Ele tem o trampo dele, a vida dele Aí ele pega na guitarra e, e ele toca normal, assim tipo, tudo sai bonito, assim E foi assim, cara, foi assim que nasceu o trabalho dele O trabalho dele é todo <cười> digital, assim como os meus As linhas de bateria foi eu que escrevi, os baixos foi o que toquei As guitarras são ele, tudo dele né, as composições, tudo assim, eu auxiliei um riff ou outro, se é uma coisa que ele queria que soasse um pouco mais de gente eu falei, ó, vamos, vamos por esse caminho aqui e a mixagem, masterização foi toda ao estilo Sputnik aqui, digital, do começo até o final cara, aquela a música dele, The River You Call Me, cara, é um, tem uma melodia, eu já falei isso pra ele, é espetacular, cara é, é, muito, é, bom. é ele, muito bom ele chegava com samples assim pô, mano, eu quero colocar o som de uma mina cantando aí <risos> você vai ver que tem uns negócios assim no disco tem, pô, tem, tem põe essa flauta aí, põe aí tô muito louco, pô. caramba tu, sério mano deixa aí mano, sabe vamos
0: pôr, vamos, vamos, vamos pôr legal, tá
1: é, é, é curioso mesmo, tá
0: certo ô Michel nós estamos aqui já, bicho o tempo passa rápido, mas não estão tá em duas horas e um já Loco, caminhando, infelizmente caminhando aqui pro final mas assim, eu, eu queria só pontuar uma coisa que você falou aí desse trabalho que você gravou, uhum. que realmente você fez uma função do que realmente significa produção. Sim. Que é isso. Você senta Sim. com a pessoa, você ajuda a arranjar, você fala assim, pô, vamos fazer aqui assim, porque assim vai ficar legal, você tem oportunidade de mostrar para o cara e tudo. Porque o que, que acontece? É, aqui, infelizmente, assim, a gente vive no Brasil, é um país onde a gente não tem uma estrutura da mesma forma que a gente vê nos países fora, em estudos fora, que geralmente o cara que grava é acreditado como produtor, sendo que é é o cara que só gravou, né? não existe uma uma diferenciação do cara que é é, produtor e do, do cara que é o técnico. Engenheiro de som, trabalho... né? O cara é engenheiro de som o, lá, né? O trabalho de produção isso. é tão é isso.
1: latente... Desculpa te interromper. Isso é tão latente que as próprias bandas têm dificuldade de lidar com a produção musical hoje. Entendeu? Assim, o que, que, o, que, que, o que, que ajuda muito aqui o meu trampo, mano? É, eu tenho muita tranquilidade pra conversar, assim, sabe? Tipo, e eu, eu, eu gosto que a pessoa fique à vontade. Então, o cara chega com o som dele, eu, ele tá pagando não só pelo pelo hack que eu vou dar e pela mixagem, ele tá pagando pelo, pela experiência musical que eu tenho, os discos que eu gravei, para que eu ajude ele chegar em um resultado melhor. Isso não quer dizer que é o resultado que eu quero, ou que o Michel acha que aquilo é um bom disco. Eu quero que ele se sinta realizado e, de uma forma profissional, eu tento ajudar o cara a chegar nesse resultado que ele quer. E aí é a comunicação. E aí por isso que o cara sente a vontade. Mano, me ajuda a criar um riff o cara me dá guitarra na mão, assim, cara. Eu acho muito da hora. Eu não peço. Eu odeio pedir instrumentos pra fazer as coisas, sabe? Pô, deixa eu mostrar. Deixa... Ó, é assim, sabe? Não é o caminho. Não, não é legal. Não é legal. E... <risos> e o cara fala, ó, vem aí, toca aí, talvez assim. Pô, legal, mano. Mano, acontece às vezes que o cara... Ah, mano, pô, faz aí, tá da hora você tocando. Toca aí, faz aí, mano. Deixa uma participação só do disco aí. Sabe, tipo... <risos> e isso ajuda muito deixa o clima leve e tal mas tem banda que tem dificuldade em ser produzida, tem banda que vem aqui e dá o rec e eu chego nos caras e falo, pô, vamos tentar isso daqui e tal, ah não mano, mas é porque e tal, falo, não, tudo bem, aí com muito cuidado eu explico para eles, cara vocês também estão pagando por um serviço de produção e com, com o que eu puder fazer para ajudar vocês, eu ajudo, uhum. e nesse momento aqui a sua música está com um problema de harmonia, se A harmonia está errada então vamos sentar, vamos passar essa harmonia aqui, porque isso vai interferir no trabalho de vocês. Pô, acertou a harmonia. Os caras, nossa, velho, tirar o um peso das minhas costas. Não sabia que era isso. E aí o cara, pô, então é isso que é produção. Porque o cara vem isso. do outro estúdio de lá, que deu rec e é isso.
0: Entendi. Ah, pois é, entendi. eu acho isso muito legal. É, é um assunto que eu quero, assim, é, é, é um assunto que... Eu quero fazer um programa... Tá, vou deixar registrado aqui, tá, Lendas? Que eu quero fazer um programa especial sobre produção. Tá? Michelzão, Michelzão cara, para falar. Michelzão. Nós vamos convidar mais uns dois produtores aí. E nós vamos conversar sobre, sobre esse esquema de produção. Porque a gente não tem noção do que é uma produção musical. É. E a gente não tem noção... Eu acho que a grande maioria dos músicos, principalmente guitarristas não tem noção do que é trabalhar com um produtor no estúdio. Uhum. Sim. O cara fala que o cara, tipo assim, tá ali te escutando e fala assim, bicho, vai por esse caminho aqui, vamos tentar ir por aqui. Aí você vai e você fala assim, caralho, bicho, como assim? O cara, às vezes o cara não é nem um excelente instrumentista, mas o cara tem um senso Melódico da coisa Que caminha etc. Sim. Mas assim é, é muito louco isso E aqui a gente não valoriza isso, Michel A gente não valoriza por quê? Não. Hoje o que, que se quer? A gente quer gravar um disco abaixo Na verdade não é nem disco Ninguém quer gravar disco mais Você falou isso, né? Sim, sim É single Ou então, tipo assim, eu quero gravar um vídeo Com, com um bom som para botar no Instagram Acabou é isso
1: é isso aí, eu quero tentar
0: entrar na playlist do Spotify lá o meu símbolo. Entendeu? Tipo assim... É, é, e
1: tem também, acho que, que também, disse... muita coisa com pro... mistura, né? Que é o que você tá falando de produtor, ah. com engenheiro de som, com empresário. Eu Acho que a cabeça da galera não é preparado. O cara acha que o produtor nossa, é o cara que nossa. mexe com, com o empresário também, que vai alterar o som dele. Então, eu acho que é, é muito disso mesmo, né? É, velho, muito mas eu bom. falo pra vocês, produzir não é fácil, não, velho. Não, é, eu... Com certeza. Que Porque certeza. Assim... Não é por qualquer um. Porque assim, tem, um, tem um lance que é muito complicado, velho. Eu, eu, já, eu já fui produzido algumas vezes antes de eu virar produtor. E eu já cheguei a ouvir assim, pô, eu não quero que você faça assim, entendeu? É uma frase que eu nunca falaria na minha vida, tá ligado? Entendeu? E, cara, cada... Cada um tem a sua forma de ser, mas eu acho que o que a gente é como pessoa externa muito no trabalho de produtor. Então, se você é uma pessoa com uma vibe boa, você vai ser um produtor muito bom. Se você é uma pessoa flexível, você vai entender que mesmo eu sendo um fã de prog, vem uma banda aqui gravar um classic rock, mano. É isso que eu tenho que entregar pra banda. Eu não tenho que chegar no cara e falar assim, ah, mano, mas isso aqui já... Banda tal, já fez lá nos anos 80, né? Você já ouviu isso aqui, ó. Ouvi isso aqui, ouve o Perífero. Isso aqui que é que tá rolando. E é um... Infelizmente, alguns produtores têm esse erro, assim, de do cara transformar a banda em algo que ele, que ele quer que seja. E, e é difícil você largar isso de si pra você viver o sonho da banda naquele momento, você entender aquilo que o cara quer. Por exemplo, pô, um cara aqui cantar um gospel, por exemplo, assim... Era um estilo que eu não gostava tanto e tal. Cara, eu tive que ouvir o som, entender. Eu tive, eu tive, eu tive que pegar empatia, cara. Não tem como. Como eu vou produzir? Sabe? Uhum. E ajudei a conseguir chegar no som. Porque senão a gente vai por um caminho que fica um clima ácido dentro do estúdio. Por isso que uhum. as bandas gravam um disco no estúdio uma vez e muda pro outro, geralmente. Vocês percebem isso? Não é para mudar de time, não, viu, cara? É, é que a relação... É complicado às vezes. E uma coisa que eu sempre deixo claro aqui no Sputnik é esse lance do respeito, sabe? Se eu vejo que eu tô gastando muita pessoa, eu paro, mano. Eu paro. Eu posso até ter razão. Eu posso... O cara pode estar tá colocando uma terça menor ali em cima do, da harmonia maior. Vai chegar o momento que aquilo vai ficar complicado. A gente muda. Vamos fazer aquilo ali? Vamos tentar isso? Aí no outro dia eu falo: ó, vamos ver aquele esquema da tercinha lá? Então tem que ter um jogo de cintura, sabe? É um negócio que mexe muito com o sonho das pessoas. Como você chega num cara que Exato. fez a música, ela tem 40 anos, o cara fez a música com 20. Como você chega com o cara e fala que a música do cara tá errada? Não é bom, não é bom e ruim, não é isso. É errado, tem coisa é que... errada. Harmonia, harmonia é para mim é um negócio que é, fa- é fato. Tem, existe uma matemática que precisa ser seguida ali, então uhum. é muito difícil, você tem que ter um cuidado porque aquilo é o, é o, é o filho do cara, mano. E eu entendo a revolta, porque eu também tenho os meus e eu também tenho esse preciosismo, tá ligado? É e... falar que o filho do cara é feio, né? É É, mal. Mal. é... é, é, isso. é complicado. É Muito complicado. Seu filho, seu filho pode ficar bonito, só arruma esse penteado aí, que esse penteado não tem nada a ver, sabe? E a produção é isso, então você tem que ter cuidado pra falar isso, Tá ligado?
0: com certeza Muito ô legal. Michel é, bicho, a gente quer que te agradecer demais assim, nós vamos é, encerrar assim, até porque é, a gente quer prestar uma homenagem ao Gustavo, né, Polidori ah. sabe, a gente a, a galera do gás ontem assim, a gente fez um junta e tudo e Cada um gravou uma mensagem, a gente hoje já passou essa mensagem é, para a família dele, tudo. Legal. Retorno, bacana, sabe, assim, bicho, a gente foi pego, todo, todo mundo foi pego de surpresa, né? Foi. Era um cara que estava aqui com a gente há 15 dias atrás, conversando, batendo papo. Eu aqui. fui convidado
1: por vocês na live dele. Exatamente.
0: Exatamente. Exatamente, vocês estava online, sabe? Porque vocês falaram até das sete cordas e tudo. Sim, e ele aqui, era um cara
1: gente... que tocava há muito tempo sete cordas, um cara importante nascer nas sete cordas nacional.
0: Pois é, e aí a gente queria, tipo assim, pedir licença para você, despedir, agradecer, porque a gente vai passar esse vídeo aqui agora em homenagem ah. a ele, assim. porque é, foi muito difícil para a gente que, que, que assim... Que convivia com ele, que tinha. Acho que todo mundo que, que pelo menos conviveu um pouquinho com ele, sabe a pessoa que ele era, né? Uhum. Que, que representou aí pra todo mundo, e um cara assim, fantástico. Sabe? É, dúvida, eu, assim. a, gente, a gente falou assim, eu falei com a Leberson, olha, Lemberson, vou passar o vídeo no começo. A falou, Se a gente passar o vídeo no começo, não tem. Não tem. Acabou <risos> é, a live, é, é, eu
1: falei, não é, tem é, nem papo é, mais, é, velho. vai ficar na BED, todo mundo.
0: Mas, bicho, eu quero assim é, te agradecer demais. A minha, fica aqui a minha promessa de a gente fazer um programa desse só com produção.
1: Pô, eu, acho uma
0: que, eu, acho, eu acho que é muito importante, bicho, a gente tem é. que levar isso para o máximo de pessoas, porque, bicho, o que você fez aí com, 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 com o Shark, né? É, é uma coisa sensacional. Quem, hoje chega, quem chega hoje com, com base de guitarra no estúdio, onde o cara vai falar assim, eu estou aqui te escutando, é, vamos pensar junto. É ah, exato. beleza, você começou, você começou numa harmonia, assim, a gente pode avançar. Pô, beleza, você trouxe uma guitarra de 7, mas se a gente colocar uma de 8 aqui, ou se a gente colocar uma barítona, ou se... É, Você entendeu? Tipo assim, vamos ampliar esse universo, que eu acho que assim, é uma coisa que eu admiro muito aí na sua carreira, é que você encara esse aumento de cordas como uma evolução, porque eu acho que é é, é muito isso, é uma evolução do seu trabalho, sabe? E eu espero mesmo que você receba muito em breve um outro convite. Que você, sabe, para aquele convite do, é, do, do Cold, né? Ser um Sim. convite que você possa falar assim, Pô, eu vou, vou sair daqui do Brasil, vou para Europa, vou para os Estados Unidos e vou fazer um show. Sim. Entendeu? Sim. Vou fazer um show. E assim, desejo muito sucesso para você, porque muito bicho, você, você assim, faz umas coisas muito... Muito foda, mesmo, sabe? Continua sim, sim. nesse seu caminho, sabe? Uhum. Trampando aí. Que é, é de admirar, assim toda essa sua história mesmo. Que, que você conta pra gente assim, bicho. E, e é empolgante, porque, bicho, agora eu vou, eu vou ali postar o um vídeo. Acho que isso vai incentivar pessoas, sabe? Que eu, que eu acho que, que isso é legal, é incentivar pessoas. Poxa, sim. bicho, eu, 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 um cara simples, um cara... Eu postei um videozinho na época que eu tava assim sem guitarra. Que eu investi foi, estudo, foi. E eu consegui foi, eu Foi eu a, a maior parceria da, da a maior parceria em termos de tempo da minha vida. Sim. Então, assim, sem bicho, muito, muito, muito foda, sabe, a sua história, tudo. Eu, a gente contou. Um décimo se bobear dessa história, né? Porque tem aí, eu eu vou. A gente vai conversar depois, que eu vou querer me inscrever nesse curso de escrever as bateras. A Lebas também? Não é só você,
2: não. (risos) O o A Lebas vai contar o.
0: A Lebas vai comprar a turma para 20 pessoas, tá? Que nós vamos sortear aqui no programa. Não é tá não. A gente sabe isso aí, que a vai, vai, vai comprar o curso todo, tá? E vai, vai sortear. Aê. Mas, o Michel, muito, <risos> muitíssimo obrigado pela sua presença. Foi, foi uma honra e um prazer ter essa oportunidade aqui para bater esse papo com você. É, de, é, é, é legal, porque de acompanhar, poder estar aqui batendo esse papo com você, a Lebus vai esteve com você mas assim, agradeço demais eu sou muito fã dele
1: já falei, eu sou fã demais desde que eu escutei o Michel cara, eu falei zaço, fiz a produção com ele, é um cara que merece muito, Michel mais uma vez obrigado por aceitar o convite de primeira, cara, você foi sensacional mais uma vez obrigado e vamos encerrar FF Michel, você quer deixar algum recado, alguma coisa? O que, que você... você queria deixar? Quero agradecer, muito. Quero agradecer muito vocês por eu ter tido acho que o melhor papo de internet que eu tive até hoje que foi com vocês. Foi muito legal. Eu não senti a hora passar, quando eu olhei pelos duas horas ali eu tomei um susto e é muito legal. Muito obrigado mesmo aí por, por essa moral que vocês me deram aí. E continue o trabalho de vocês, viu? Eu sou um cara que acompanho aqui, eu nem sempre eu consigo estar comentando, tal, porque sempre eu estou trabalhando, mas é muito importante o que vocês estão fazendo, sabe? E aquilo que você falou, o Fábio, é importante. Eu é, é legal a gente tocar, ter o um reconhecimento, eu fico feliz. Mas chega um momento da nossa vida que a gente também quer mudar a vida das pessoas de alguma forma, sabe? A gente quer trazer algo mais fora, pô, esse riff é legal, esse som é legal. E é o que eu tento, na minha música, nas minhas letras e, às vezes, nas atitudes também. E eu acho que o que vocês estão fazendo aqui, nesse momento, no um momento difícil, é trazer um, um pouco de alívio, um pouco de, de, de diversão, um assunto que é interessante, um assunto que não tem muito. E muito obrigado por isso, não só pelo convite, mas por vocês se disporem a fazer isso. E obrigado,
0: cara. Obrigado pela oportunidade e
1: espero voltar aqui para a gente falar de produção. Vai ser legal.
0: Vamos. Muito obrigado, Michel. Obrigado, Michel. Gente, muito boa noite. Vamos com o vídeo aí, em homenagem ao nosso queridíssimo Gustavo Polidori. Brigadão, Vamos viu, lá, gente? Até a próxima.
1: Michel, tinta. mais uma vez, brigadão, viu?
0: Valeu,
1: te agradeço.
4: É, no velho, tem que só eu e você que usava essas palhetas assim, ó. Grossas igual um caralho, hein? Isso é foda, irmão. Pra que deixar a gente assim? Onde é que esteja, mano?
3: Tamo sempre junto aí, viu?
4: Line aqui na área. Hoje a gente recebeu a notícia aqui que um um grande amigo nosso, que é o Gustavo Polidori, partiu ontem de madrugada. Ele era um cara muito, digamos assim, muito versátil, né? Ele era um músico muito versátil, tocava guitarra pra caramba e violão clássico, era a lindeza pura ver ele tocando. E mais do que um músico excepcional, ele era um amigo excepcional. Infelizmente, eu não tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente, dada a distância das localidades, né? Mas a gente conversava muito via WhatsApp. Eu lembro uma vez que eu postei um um áudio num grupo lá dos Gazeiros, né? E e ele tomou uma atitude que me deixou muito feliz, cara. Fiquei assim paralisado quando eu vi o que ele me mandou, né? É, ele não só elogiou a composição como um todo, mas ele tirou o solo, igualzinho e descreveu o que ele tinha sentido no solo e era exatamente aquilo que eu queria passar. Isso me deixou muito feliz assim, é, da maneira que ele abordou, para você ter ideia assim de como o cara era sensacional, né? Eu nunca esperava que alguém ia fazer isso, assim, e a gente começou a conversar muito sobre música depois desse dia e aí foi formando amizade, né, mano, foi formando uma amizade que a gente sempre trocava uma ideia no WhatsApp e e às vezes até ele zoando, cara, aprendi alguma coisa com ele, porque ele era um cara que tinha muita estrada tinha muita vivência, muita coisa, assim, o lance de endorsement, ele era muito inteligente lance de de música, no geral ele era muito inteligente lance de tudo, na verdade, ele era muito inteligente até falando de carro, o cara lá, eu ficava viajando e velho, ele era um cara que sempre botava pra cima sempre apoiava os colegas sempre falava tentava de alguma maneira dar um up no nosso ânimo né? não só meu, mas do grupo todo, sempre vi ele apoiando o trabalho dos camaradas, mas de uma forma sincera não era um apoio genérico tipo, ah, vou só compartilhar ali, não, ali ele realmente criticava onde eu tinha que criticar e falava bem onde ele realmente achava que eu tava bom, então... É o tipo de, de amizade assim que você tem que ter na vida. A fazer muita falta, velho. Já tá fazendo. É, eu tô chocado ainda com isso, cara. Tô chocado. Eu nem gosto muito de fazer vídeo assim, mas... Vou abrir minha sessão aqui porque o pole é foda. E é isso, cara. Não sei nem o que falar, é, é tentar resumir. Um ser humano da grandeza do pole, velho, num vídeo de 5, 2, 3 minutos, é praticamente impossível. Né? Ele, eu ia ficar aqui o dia todo falando só de qualidade que ele tinha, cara. E é isso, um ser humano incrível, deixou um legado na Terra, muito grande, muito aprendizado aí pra quem ficou, né? Saudades, é, força pros familiares. Um momento difícil, eu sei o que passar por isso. A gente perdeu um ente querido. E é isso, cara, né? Não tem o que falar, velho. Obrigadão, Poli. Obrigadão mesmo.
5: Fala pessoal, Daniel Lunardi na área. Quero deixar esse recado pro meu queridíssimo amigo Gustavo Polidori. E o que eu tenho para falar dele? Que ele era uma pessoa mais que especial, um coração gigantesco, tive a oportunidade de conviver com ele pessoalmente, e nem sei mais o que falar, a não ser agradecer ele por tudo que ele já me ajudou, ele me ajudou muito mais do que eu, o ajudei com certeza, e é isso pessoal, quero que vocês fiquem com a imagem dele, que ele realmente era uma pessoa sensacional, só tinha a agregar na nossa vida,
0: e é isso, viu? Meu depoimento sincero e condolências à família. Obrigado.
6: Poli, Polidori, grande Poli. Né? Só de pensar que a gente não vai mais poder te zoar. Aquela brincadeira que será era dono de várias empresas. A Poli Pragas, a Poli isso, a Poli aquilo. Cara, triste demais, um cara sem palavras, conheci através de um grupo de guitarra, aí, que aliás só tenho a agradecer esse grupo aí, o Gás, desde que eu entrei nesse grupo fiz diversos amigos aí, conheci muita gente, pessoal bacana e o Polly foi um deles, infelizmente não tive o prazer de conhecer ele pessoalmente, a gente acabava trocando ideia no inbox sobre, conhecemos um grupo de guitarra e acabava falando sobre carros no inbox, que era o que a gente se... Identificava mais, assim, falava sobre a atualização dos Gol Quadrado, que a galera estava pedindo muito, os carros Biden, injeção eletrônica. Hoje já nem sei mais o que falar, que eu perdi esse parceiro para tirar dúvidas de carro antigo, injeção eletrônica, bater aquele papo até mesmo sobre a guitarra. Inacreditável. Só tenho a desejar meus sinceros sentimentos a todos da banda dele, a Hit Matter, e, do... e o pessoal da família. É, é triste, é isso. Sem palavras. Poli era o cara.
4: lendo aqui um livro. hoje uma dúvida sobre o consumo vou perguntar pro pobre
2: qual consumo
4: é Gustavo
7: te conheci só pela internet mesmo a galera do Gás, só irmão é, só que você era um cara diferenciado que precisava, você ajudava então cara Descansa em paz, vai com Deus. É... Cara, não sei nem o que falar. Desculpa. É difícil. Mesmo assim, te nos conhecendo pessoalmente, é... não é fácil. É uma pessoa igual
8: a você, como você era pra gente. Só isso que eu tenho a dizer, cara. Descansa e vai com Deus. Fique em paz, meu irmão. Olá, meu nome é Felipe
7: Guimarães. Falo aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, sou de Minas Gerais e vou tentar ser o mais breve possível aqui, né? Fazer um resumo rápido aqui do que foi Gustavo Polidori para mim. Conheci a banda primeiro, tive o privilégio de cair no mesmo grupo de WhatsApp que ele, aí através desse grupo. Pude estreitar meu contato com ele. A gente trocou bastante mensagem. Tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Ele foi num show da minha banda. A gente fortaleceu os laços que que a música trouxe pra gente. E no no tempo que eu pude manter contato, né, me sinto realmente privilegiado. Gustavo deixou algumas, algumas coisas muito claras para gente, que ele era um cara de uma benevolência tremenda, uma serenidade, ele era dono de conselhos excelentes, sempre falou coisas que me agregaram muito, né? me marcaram muito. Então, Gustavo, eu acho que ele concluiu com sucesso e com uma velocidade tremenda, algo que tem gente que nessa passagem nem vai conseguir fazer. Porque o Gustavo ele foi a pessoa que ao invés de deixar algo para alguém, ele deixou algo em alguém. Né? E são vários alguém, eu sou um deles. É, Gustavo era de uma sabedoria, uma serenidade assim imensa. Então eu só queria ressaltar aqui personalidade ímpar um senso melódico ímpar né? uma pessoa única que ele foi e eu queria que vocês soubessem é, o quão especial ele foi mesmo com a distância física ele nunca deixou de ser um cara presente depois que a gente se conheceu e queria deixar os parabéns para os pais né? porque é, era notório o, o, o valor que ele dava para a criação e o quanto vocês contribuíram, né, para lapidar o caráter de uma pessoa sensacional que foi o Gustavo. Então, e aos amigos, eu espero que todos, né, amigos, familiares, é, pessoas mais próximas sintam o mesmo que eu sinto, que é o privilégio de que é, de ter conhecido o Gustavo, de ter de ter sentido a benevolência dele, de ter recebido sempre bons conselhos, de ter sempre momentos construtivos. Né? Então queria deixar aqui meu registro de carinho por ele e é, acho que é isso, né? Com pesar, mas com coração leve, porque eu só
3: tenho as melhores lembranças é, hoje é um dia extremamente triste para todos nós para todos nós somos amigos do Gustavo mesmo os amigos distantes moramos em cidades diferentes, em estados diferentes, mas a admiração, o respeito é igual é, Polidoro é um cara foda um cara sensacional, uma pessoa incrível que é Eu fico feliz e triste. Feliz por ter compartilhado um pouco da minha vida com ele, um pouco do meu cotidiano. E triste por ele ter deixado a gente tão precocemente, tão meu mano. Agradeço demais tudo que a gente viveu. Se você puder ver isso de algum lugar que você esteja. Agradeço demais tudo que a gente viveu, os conselhos trocados, admiração mútua. E a toda família, eu peço que fique bem. É um momento de muita dor, um momento de muita tristeza Mas que passa E depois eu te fica são as lembranças As boas lembranças a admiração e o respeito pela pessoa Que foi o Gustavo Polidori Grande abraço
5: Bom Eu não sei nem por onde começar Hoje o dia tá sendo muito triste Para mim e para muita gente é, Nós perdemos o Gustavo Polidori É esquisito falar essa frase com o nome dele, sabe? Eu eu Ainda não consegui processar essa situação. Bom, infelizmente é o que aconteceu. E eu tô aqui pra tentar prestar uma pequena homenagem pra ele. Porque eu quero dizer o quanto ele foi importante pra mim e pra muita gente, pra cena metal de São Paulo. É o cara mais gente boa do rolê. Certa vez ele ele falou isso pra mim, num num rolê nosso de banda tocando. Ele falou pra uma galera que tava lá que eu era o cara cara mais gente boa do rolê que ele conhece. E eu digo que ele tava enganado. O cara mais gente boa do rolê é ele. Nunca vi ninguém igual a ele. O cara humilde, disposto a ajudar. A gente até brincava no grupo, chamava ele de Lorde Polidori. Ele é tão gente boa que ele é. Então... Eu quero dizer que para mim foi uma honra ter sido amigo dele e ter dividido o palco com ele. Espero muito conforto para os familiares dele, porque eu imagino o quanto está sendo difícil. né? Se, para a gente que é amigo imagina os familiares, né? mas eu quero dizer que onde ele estiver o legado dele ficou. Com a banda dele, com os amigos dele, vai estar sempre no coração e na memória de todo mundo. Obrigado, Polidori. Obrigado pela amizade.
1: Bom, vai ser bem difícil. Ainda estou bem abalado. O que eu posso dizer, Poli, é obrigado por ter aparecido na minha vida, por tudo que a gente conversou, por todos os aprendizados que você me passou. Por tudo, bicho. Por tudo. Você é um, foi um cara que fez muita diferença na minha vida. Fica com o meu coração onde você estiver. Abraço.
9: Fala aí, beleza? Zozi da banda Blackney aqui. Vindo falar um pouco do, desse guitarrista, dessa pessoa sensacional que deixou a gente ontem, que é o Polidori, Gustavo Polidori da banda Hate Matter. E cara, falar do Gustavo Polidori Rápido, resumir um cara que. assim, o resumo pra mim dele era um cara de boas intenções e gentileza. É, um cara que era extremamente educado pra conversar com qualquer um. Se você tivesse dúvidas sobre alguma coisa, é, que, sobre alguma, algumas coisas que tivesse é, no alcance dele, no conhecimento dele ele, ia, ele não ia medir esforço pra te ajudar. Enfim, não não tem o que falar, cara. É é um ser humano que que era diferenciado com uma gentileza, uma bondade muito foda e que tava pela causa. Manjava muito do do music business. Se você quisesse tirar dúvida com ele, ele não ia, ah, não vou falar isso porque o cara pode sair na minha frente. Não, mano, ele queria que o negócio melhorasse, queria que todo mundo fosse pra frente. Então, cara, assim, não tem muito o que falar, ele era um cara espetacular, tocava demais, compunha demais, e o mais importante era um ser humano, assim, fora da curva, fora da curva. Eu vou usar isso daqui no meu carro, faz tempo já que eu uso, né, desde que ele me deu, e eu uso isso aqui, puta, tem um tempo e não vai sair mais da minha chave. É, no meu board de guitarra tem um monte de coisa que era dele, tem, tem delay, tem wah-wah, tem... A porrada daquelas proteções de de pisador, foi tudo ele que me passou. Então, assim, isso vai ficar comigo pra sempre como uma forma de levar esse cara que era um absurdo, assim, de pessoa junto comigo. Valeu, Gustavo. Força pra família Hate Matter. Força pra família Polidori. Força pra Laura. E vamos seguir em frente.
8: O Polidori, era assim que eu chamava o Gustavo e, infelizmente, hoje é um dia, assim, muito, muito triste, porque ele se foi. Gustavo é um cara, assim, muito, muito especial, sabe, um cara de uma delicadeza impressionante sempre assim chamava ele quando quando o bicho estava pegando de alguma forma e queria conversar com alguém que era uma pessoa que escutava e com toda a sabedoria e inteligência dele, ele resolvia, ele conversava, ele escutava, e tô muito assim, muito chateado porque é... a gente foi pego de surpresa com toda essa situação não tinha como prever, sabe? Sem despedida, sem qualquer coisa e pra mim vão ficar... assim... muitas memórias... boas... muitas lembranças boas... muita coisa boa... de um dos melhores caras... que eu já conheci na vida... com essa notícia assim... avassaladora... deixa... muita, muita gente assim... desolada... porque... ele era um cara bom... Pra todo mundo. E assim... Muito ruim. Ontem à noite... Na noite anterior... ao Ocorrido... Eu conversei com ele. A gente conversava muito, conversava sempre. E... Ele me mandou um vídeo, né? Pro... Pro papo de guitarra. De uma guitarra que ele gostava muito, que era uma Scheckter ZV Mirror, que tinha os espelhos, e nesse vídeo a gente vê o reflexo dele gravando e falando, e essa é a última imagem que eu tenho assim do Gustavo e que. Está marcada na minha memória, junto com muitas outras e muitas outras lembranças. E meu amigo, pode saber que você está aqui no coração com muito carinho. E que você sempre será lembrado. E que tudo, tudo que já passou, sabe, vai ficar guardado. Tudo guardado com muito carinho. Você sempre será... Você foi e sempre será um cara que... É foda. E onde você estiver... Saiba que tem muito carinho, muita admiração. E só sentimentos bons em relação a você. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado mesmo, Poli. Por tudo. Tudo mesmo. E... Saiba que você fará muita, muita falta mesmo. Fique em paz, meu amigo. Muito carinho, viu? Muito carinho mesmo.